0: Meins gepflegten körpersports herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Montag, wir haben das Wochenende hinter uns gebracht. Wir haben wildes Wochenende hinter uns gebracht. Wir hatten gleich drei interessante Spiele 1, sagt man Spiele 1? Ich glaube, man sagt Spiele 1. Dazu ein Spiel 7 und genau deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der heute komplett ungenierte. Ja, Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und ich habe es gestern ein bisschen verkackt. Gestern war glaube ich, einer der besten Basketballabende seit langem. So für, für Europäer, hier in London, glaube ich, um 18.30 Uhr Tip-Off Celtics gegen Bucks, um 20.30 Uhr Tip-Off Warriors gegen Celtics, nee, nicht Celtics, ne gegen die äh, Rockets. die oh, haben, Ja, ich
1: glaube, die Finals
0: haben noch nicht angefangen. Haben noch nicht angefangen, genau, ja, richtig, genau, da ich, ich greife gern vor. Auf jeden Fall, äh, und ja, der Marbeiter war auf dem Konzert, aber äh, das Konzert hat sich trotzdem gelohnt. Ich habe es dann natürlich nachgeholt, aber war natürlich ein bisschen bit
1: Ich fand es schon sehr angenehm, mal, also vor allem, weil ich die... Nächte davor ja auch alles irgendwie live geguckt habe. Es ist schon sehr viel angenehmer, wenn man das halt abends machen kann und nicht mitten in der Nacht, wo halt man in der Nachbarschaft so der einzige Mensch ist,
0: der wach ist. In dem Fall hatte ich am Samstag. Wobei es auch eigentlich ganz ganz nett, war, ich habe nebenher, ich habe es gerade schon erzählt, kurz Uncle Drew angefangen zu gucken. Ob das nötig ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber es war ich, ich habe die Gelegenheit beim Shop ergriffen. Ja, unsere Sonderfolge, in der du eine komplett
1: einstündige Rezension dazu verfasst, können wir ja demnächst einmal machen.
0: Ja, genau. Würde ich sagen, machen wir machen wir bei Patreon dann, oder? Das das, das Ich glaube
1: ich glaub auch, damit damit locken wir die Leute. Damit locken Sicherheit. wir die
0: Leute auf jeden Fall. Denn, wa, was für ein Übergang schon wieder. Natürlich, bevor wir starten, der kleine Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Über die könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr uns unterstützen wollt. Wenn ihr findet, dass das äh, an der Zeit wäre oder dass es das gut wäre. Ein paar von euch machen es, immer mehr machen es und... Ähm, ja, wie, wie jede Woche ein ganz, ganz großer Dank dafür. Das freut uns sehr. Dazu Werbung Part 2, Herr Frex. Ja, ähm, auch, <lacht> <lacht> auch das äh, gehört
1: natürlich weiterhin jede Woche angesprochen. Mein Buch, äh, das Nowitzki-Phänomen, ist äh, überall erhältlich. Ich freue mich, wenn ihr es kauft und lest. Also beides eigentlich ganz cool.
0: Ja, die da ja. ja zusammen ganz, also
1: Genau, wenn ihr mir eine Rezension hinterlasst oder mir schreibt, wie ihr es fandet. Äh, grundsätzlich freue ich mich auch sehr darüber. Und ja, von daher, machen wir weiter.
0: Machen wir weiter. Und am besten machen wir damit weiter, um indem wir euch sagen, was wir so vorhaben heute. Also wir werden zurückblicken aufs Wochenende auf die ersten Spiele der zweiten Runde im Osten. Also Raptor Sixers und Celtics Bucks. Dann gibt es die Angestunde, Denn einige Teams sind wieder beim Fischen. Fünf an der Zahl, die wir noch nicht besprochen haben. Da werden wir ganz kurz gucken, was sind so die Themen für die Offseason, also wie sind sie rausgegangen, wie ist die Ausgangslage. Und danach schauen wir noch in den Westen, Spiel 1, Warriors gegen Rockets, jetzt habe ich es. Rückblick auf Spiel 1, Ausblick auf die ganze Serie, dazu noch eine Preview, Blazers gegen, äh, gegen Nuggets, haben wir jetzt auch geschafft, äh, dass die letzten jetzt auch dabei sind. Für diejenigen, die jetzt vielleicht die Preview des Ostens vermissen, wir haben das am Freitag abgehandelt, unsere extra, extra Folge für unsere Patreon-User. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, da haben wir uns mit beiden Serien beschäftigt, haben geguckt, was wir so denken, was passieren könnte und Spiel 1 hat schon den, die ein oder andere Erkenntnis gebracht. Also ich glaube, bevor wir starten, grundsätzlich natürlich Spiel 1 ist immer ganz nett, gibt eine Tendenz, aber überreagieren sollten wir natürlich nicht. Ne? Findest du nicht? Ja, ich weiß nicht, es gab ja diese, diese legendäre Serie, die immer wieder bemüht wird, Rockets gegen Spurs 2016, glaube ich, war es, als die Rockets mit den Spurs im ersten Spiel komplett den Boden gewischt haben und danach, glaube ich, jeder dachte, okay, die Serie ist durch. War sie wenig später auch, aber mit anderem Ausgang. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass das genauso wieder passieren muss. und Es, es, es gibt ja auch
1: Douchebag-Sweeps, wie wir in Runde 1 gesehen haben, als die Magic gegen äh, Toronto gewonnen haben und alle Leute kurz ins Zweifeln gebracht haben und dann die Raptors die nächsten vier Spiele mit durchschnittlich 400
0: Punkten Unterschied gewonnen haben. Eben, eben. Es kann, nach Spiel 1 kann sich noch einiges tun. Ähm, wie gesagt, es geht auch nicht darum, dass, dass es jetzt nicht eintreten wird welche oder dass die Tendenz aus Spiel 1 jetzt keine Richtung vorgibt, nur mit Vorsicht zu genießen. Welches Spiel willst du zuerst dir anschauen? Machen wir Raptors. Raptors? Ja. Warst du beeindruckt?
1: Ja, schon. Also, ich hab, oder wir haben ja vorher beide irgendwie festgestellt, dass wir die Raptors im Vorteil sehen, weil viele Matchups für sie sprechen ähm, und also grundsätzlich auch die, die Tiefe des Kaders, vielleicht die, die Vielseitigkeit und so und ähm, die Vorteile kamen in diesem ersten Spiel noch ein bisschen doller durch, als ich es erwartet hatte oder also beziehungsweise sie kam einfach sehr, sehr deutlich durch, weil man halt gesehen hat, dass die Sixers für den Moment überhaupt gar keine Antwort auf Kawhi Leonard hatten, der seinen Case quasi als äh, vielleicht derzeit Bester Spieler der Liga, oder zumindest des Ostens irgendwie dann nochmal äh, in den Ring geworfen hat, wie übrigens innerhalb der letzten Woche das einige Spieler getan haben. Also, das wäre jetzt die Overreaction sofort aus dem ja. Spiel folgend, dass Kawhi jetzt der Beste ist. Aber naja, an der Leistung gab es auf jeden Fall sehr wenig auszusetzen. War halt. Bis gar nichts eigentlich, ne? Ja, das war, das war schon ziemlich unglaublich. Also, was, was für Würfe er getroffen hat, irgendwie, wie er, egal von wem er verteidigt wurde, einfach jeden irgendwie überpowern und austanzen konnte, also ich finde diese, diese Kombination bei ihm aus Physis und Fußarbeit ist halt einfach so krass mhm. und dazu hat er halt mittlerweile irgendwie so ziemlich jeden Wurf im Arsenal, ich habe mich ein bisschen gewundert, warum die Sixers ihn nicht mehr gedoppelt haben, um halt ein bisschen zu versuchen, den Ball aus seinen Händen halt zu kriegen, weil äh, Gasol oder Lowry, das sind halt die, die die wollen jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit werfen die sind ja eigentlich zufrieden wenn sich die Offense also wenn die Offense über andere läuft und sie halt alles dazwischen machen können und das hat äh, haben ihnen die Sixers aber komplett erlaubt also Kawhi musste kaum als Playmaker auftreten sondern konnte halt viel eins gegen eins gehen war halt absolut überhaupt gar nicht zu verteidigen Siakam hat das ähnlich gemacht auf mhm. den hatten sie auch keine Antwort gerade auf sein Tempo stimmt ja und dann sah man halt auf der anderen Seite dass äh, ja die Raptors defensiv eine sehr viel bessere Antwort auf den besten Spieler der Sixers haben als andersrum.
0: Wir haben ja am, am Freitag auch schon drüber gesprochen gehabt, dass das Duell Gasol gegen Embiid oder hatten wir ja auch so zumindest eine leise Vorahnung, dass es nicht so einfach sein könnte für Embiid. Vielleicht muss man immer noch so ein bisschen relativieren, momentan sagen, dass er wirklich auch jetzt, er, er wirkt jetzt nicht 100% fit jetzt mal wieder. Also ich glaube, die Knieproblematik ist schon da. Ich glaube, er hat auch das ein oder andere Mal das Gesicht verzogen und ein unrund, ist ein bisschen unrund gelaufen. Aber Gasol macht es halt schon extrem gut oder hat es extrem gut gemacht in Spiel 1, finde ich. Also gerade ganz, also von Anfang an eigentlich nie wirklich auf Embiids Pumpfakes reingefallen. Einfach ja. stehen geblieben, groß gemacht. Ähm endlich, endlich mal jemand. Ja. Das hat ja Embiid selber
1: schon gesagt, dass das eigentlich Quatsch ist, dass Leute immer darauf reinfallen, aber dass er es natürlich ausnutzt.
0: Ja, ja klar, genau. Und ja gut, mit Gasol kommt er dann natürlich an den Richtigen. Der, der weiß ja eigentlich vorne auch, aber vor allem defensiv, was er tut und... Ja, hat, finde ich, sehr, sehr smart und physisch verteidigt gegen, gegen im aber auch im Teamverbund. Also, wenn er ausgeholfen hat, hat er da irgendwie noch, hat er nicht viel offenbart oder hat auch nicht dumme, hat nicht dumme Vs begangen, hat sich geschickt positioniert und ich finde da hat er eigentlich so, eigentlich auch das erfüllt, was wir uns erhofft hatten, so ein bisschen. Wenn, also, wenn man es jetzt mit den Raptors hätte oder was wir uns gedacht haben, was passieren könnte. Und Lowry fand ich auch extrem beeindruckend in der Defense. Also, dieses, auch, oh, ohne uns jetzt permanent sehr, sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, aber so dieses ähm, physische Dagegenhalten gegen größere Spieler, also gegen Butler zum Beispiel, relativ gut gemacht. Da fand ich auch noch ganz interessant. Ich glaube, gerade so ein Spieler wie Laurie könnte ich mir vorstellen, oder hatte ich so den Eindruck, ist einfach schwer, sich darauf einzustellen. Also ein kleiner, den du nicht wegschieben kannst, der dann aber auch einfach, ja, dessen Kopf oder dessen Gliedmaßen und an der Stelle sind, an der du es nicht gewohnt bist als Angreifer. Weißt du, wie ich meine? also wenn du ja, dann der irgendwie, Körperschwerpunkt ist ja. dann einfach...
1: Und ähm, bei kleinen Spielern, das ist ja häufiger so, wenn die aufgepostet werden und klug sind, also auch wissen, wie sie es verkaufen müssen, kriegen halt wesentlich leichter dann mal einen, einen Offensivfall für den genau. Gegenspieler. Also ich glaube, er hat drei in dem Spiel angenommen, ja. was halt schon krass ist in, innerhalb von einem Spiel und er ist ja in jeder Saison einer der Führenden in der Kategorie und auch sonst so Spieler wie Patrick Beverly, auch Kyrie Irving nehmen sehr viele Offensivfalls mhm. an, wenn die halt... Kauf größer werden, dann ist das schon gleich wieder schwieriger und La ja, Lowry ist dabei halt auch einfach echt, echt klug, also der weiß einfach genau, wie er zu stehen hat, wie er sich zu verhalten hat das Einzige, wo ich, wo er defensiv äh, ein, zwei Mal nicht so gut aussah war, finde ich äh, im dritten Viertel, als als er mal eine Zeit lang gegen Raddick war und mhm. und den er halt ein paar Mal verloren hat, da hat ja Raddick dann auch einmal vier Dreier in Folge getroffen so er, glaub, vier waren's, ja. und ich glaube in dem Viertel fünf, aber mehr hat, hat man dann im Spiel auch nicht von ihm gesehen also es war so eine kurze Phase und dann dann hatten sie das eigentlich auch wieder gut im Griff und ich, ich haben fand auch mehr auch, Druck gemacht wieder auf Reddick, fand ich also, sobald, genau. also
0: waren besser an ihm dran und auch sobald er den Ball hatte irgendwie was was für ihn relativ schweren dann, also sowohl als Pass aus, als auch als Wurf loszuwerden
1: genau und ich finde sie haben das sonst sehr gut gemacht dass immer im genau richtigen Moment vom Flügel dann auch ausgeholfen wurde also wenn Embiid was er grundsätzlich nicht oft geschafft hat mal tief Position bezogen hat äh, dann kam einfach schnell jemand zum aushelfen der dann irgendwie noch eine Hand drauf bekommen hat oder oder zumindest gestört hat, mhm. weil die Raptors halt auch genau wussten, von wem sie von wem sie jetzt weghelfen können und von wem von wem nicht. Also da sind dann halt Harris und Reddick, die man nicht unbedingt alleine irgendwo stehen lassen sollte. Simmons kennen wir das Thema, darf man. Ähm, Butler darf man eigentlich auch. Also der kann zwar auch mal einen treffen, aber er wirft halt einfach nach wie vor nicht wirklich gerne von draußen und auch nicht wirklich toll. Also in dem Spiel hat er glaube ich drei genommen, auch nicht getroffen. Man hatte schon das Gefühl, dass die Raptors einfach auf sehr viele Themen eine sehr, oder auf sehr viele Fragestellungen eine bessere Antwort hatten als die Sixers. Bei den Sixers ist es halt irgendwie, wenn Embiid sein Matchup nicht dominiert, ist schon relativ schwierig. Mhm. Und ich, ich fand es halt auffällig, dass äh, die Raptors es nicht mal für nötig gehalten haben, halt seine, also die Minuten von Gasol mit denen von Embiid zu spiegeln, also das halt Gasol immer genau dann drauf war, zum Beispiel immer Anfang des zweiten Viertels, ich, ich glaube auch Anfang des vierten Viertels, da haben die Sixers mit ihrer Starting Five gespielt und bei den Raptors war halt Ibaka auf dem Feld äh, als Verteidiger für Embiid und da hat man dann schon, also da hatten die Sixers schon Größenvorteile, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie diese Minuten irgendwie komplett nach Strich und Faden dominiert hätten. Das hat mich so ein bisschen bisschen gewundert und auch eher dafür gesprochen, dass Embiid wahrscheinlich nicht unbedingt bei bei 150 Prozent gerade ist, weil <lacht> im Normalfall müsste müsste er das also, er war, sie waren da schon besser, und, ähm, er war da auch besser, aber im Normalfall ist das halt so eine Phase, wo, wo man ihn nach 30 Sekunden eigentlich wechseln müsste und halt Gasol reinbringen müsste.
0: Ich hatte am Anfang aber auch kurz den Eindruck, dass es, dass es jetzt kippen könnte, oder habe mich dann auch, auch gedacht, okay, Gasol kommt wahrscheinlich demnächst wieder, aber ich finde, die Backe hat sich dann auch ganz gut, ja, so rein gebissen, in Anführungszeichen, in das Duell. Also, hat dann eigentlich einen ganz guten Job gemacht, auch wie, auch wenn, wie du sagst, Embiid jetzt nicht 100% seinen ja, optimalen Bewegungsablauf hatte, also ja, im Endeffekt ja hat man schon gesehen, dass die Raptors so, sowohl individuell als auch als Team einfach wahnsinnig intelligent verteidigen und wahnsinnig smart verteidigen und dann schon wissen, am Anfang fand ich, haben sie noch ein bisschen, waren die close noch sehr hart also dass sie da dann so ein bisschen mal irgendwie eine Driving-Lane geöffnet haben oder dann irgendwie den Spieler ein bisschen schneller verloren haben, das haben sie relativ schnell, finde ich, in den Griff bekommen und haben sich da irgendwie relativ schnell eine, eine Balance irgendwie angeeignet um, was ich im zweiten Viertel noch ganz interessant fand, war, dass da die Sixers teilweise so ein bisschen geschafft haben, das Tempo zu drücken. Weil eigentlich haben die Raptors, sobald sie den Ball hatten, also egal, ob die Sixers jetzt getroffen haben oder ob es nach einem Rebound war, sofort aufs Tempo gedrückt haben versucht, den Ball schnell nach vorne zu pushen und dann irgendwie schnell zum Abschluss zu kommen. Also Lowry fand ich da auch extrem, ja, diktierend, was das anging. Ja. Siakam natürlich auch. Und im zweiten Viertel war es mal so ein bisschen, ging es mal so, Konnten ich Swix mal so ein bisschen drücken, vielleicht ist das irgendwie ein Hebel, dass sie da irgendwie noch ein bisschen mehr, ja, sich das so ein bisschen genauer anschauen und schauen, wie, wie, wie sie das besser hinbekommen können, dass sie, dass sie die, die Raptors öfter in den Halfcourt zwingen. Um, und, aber in, in dem Spiel war, ich meine, was haben die Raptors im ersten Viertel? 70% getroffen oder was war
1: Ich glaube, also auf jeden Fall hatten da Leonard und Siak haben jeweils 7 von 9 und schon jeweils 17 ja. Punkte erzielt und da... Also da hatten die beiden schon mehr als die Sixers insgesamt auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und dann haben sie so, ein, also sie haben das Spiel nie gedreht, sie waren nie wirklich dran. Oder beziehungsweise es hat, man hatte nie wirklich den Eindruck, dass sie dass es gewinnen können. Also ich zumindest nicht, sagen wir es mal so. Aber ja, vielleicht, war nicht. vielleicht war das irgendwie so ein, dachte ich mir dann irgendwie, vielleicht könnte das irgendwie ein Ansatz sein. Oder vielleicht sieht man da in Spiel 2 dann ein bisschen, oder versuchen sie es ein bisschen mehr, das, das Tempo zu drücken. Also ich weiß nicht, ob sie es jetzt, ob das jetzt auch der Plan war für Spiel 1 und sie es einfach nicht hinbekommen haben. Ja, ich meine das die
1: Balance, die sie dabei halt irgendwie wahren müssen, ist ja die, dass äh, einer ihrer wichtigsten Spieler halt relativ verschenkt ist, wenn es nicht schnell geht, ne? also mit ja. Simmons und ja. äh, dass man halt gucken muss, wie sich das die Balance hält und dass sie gleichzeitig halt auch schauen, versuchen wir Offensiv-Rebounds zu bekommen, was eine Stärke von ihnen Absolut. ist und was auch eine Schwäche der, der Raptors ist und ob man von dadurch gesehen, vielleicht jemanden, bitte? Hat man auch gesehen, also, ja, hat man gab, auch gesehen, ja. Nur, wenn man den halt nicht bekommt und mit zwei Leuten da attackiert hat, dann ist man natürlich anfälliger in Transition. Und also da hatte ich auch gefühlt, äh, das Gefühl, dass sie die, die Balance da vielleicht nicht, äh, noch nicht zu 100% hatten. Aber ich meine, es war schon auch einfach krass. Also wenn man das mal vergleicht, wie was halt bei den Raptors von der Bank reinkommt und was bei den Sixers jetzt, wo Mike Scott halt auch noch verletzt ist, äh, von der Bank reinkommt. So ein korkmas auch ein Boban. Äh, James Ennis hat ja ganz gut gespielt, mhm. aber ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Norm, dass er irgendwie vier von fünf Würfen trifft und so einen Auftritt hat, sondern ja, geht, geht wahrscheinlich normalerweise auch wieder eher ein bisschen in die andere Richtung. Und da sind halt einfach die Optionen schon krass limitiert. Und bei den Raptors, die waren jetzt vielleicht auch schon mal ein kleines bisschen tiefer, aber es ist trotzdem immer noch ein großer Unterschied, wenn du da Paul, Ibaka, Van Vliet reinbringen kannst. Im Vergleich, also das sind absolut. halt einfach schon wesentlich mehr Leute, die halt irgendwie wissen, was sie was sie tun und die auch einen wertvollen Beitrag leisten und das, das ist schon krass und da, ja, also letztendlich, die Sixers müssten halt mit der Starting Five so richtig dominieren, um in der Serie eine Chance zu haben und das Ding ist aber, dass die Starting Five der Raptors halt auch absolut formidabel ist und ja, das der, ist... die kann man halt einfach nicht so weg dominieren.
0: Nee, und sie haben halt, haben wir ja auch am Freitag gesagt, im Endeffekt keine großen Vorteile oder matchup vorteile Erst recht, ich, wenn wenn im Beat nicht ganz fit ist. Und ich weiß nicht, wenn du sagst, mit dem Tempo und, und, und Simmons einer ihrer wichtigsten Spieler, für den müsstest du eigentlich schnell spielen. Also ich meine, man liest ja auch immer wieder, ich glaube jetzt in, in Spiel 1 haben sie es nicht so oft gemacht, dass man Simmons im Halfcourt öfter als Greener verwenden soll im Pick-and-Roll. Also das wäre vielleicht dann irgendwie auch noch ein, noch ein Ansatz. Also gerade glaube ich auch, weil er dann so ein bisschen auch im Halfcourt ein bisschen Anlauf nehmen könnte, durch seine Athletik und Dynamik da irgendwie schnell zum Ring rollen könnte und dann irgendwie noch seine, seine Übersicht einbringen kann und dann irgendwie den freien entweder den freien Schützen findet oder irgendwie einen Durchstecker hinbekommt oder irgendwie so und halt auch noch ähm, Defender auf sich zieht. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit so in Kombination. Und wenn man ihn öfter gegen Kawhi verteidigen lässt, weil er hat ja gesagt, er hat es ganz gut gemacht. Ich fand, er sah auch etwas weniger hilflos ja. aus als Harris und Butler.
1: Also genau das schon... Aber es war jetzt nicht so, dass er irgendwie ist jetzt, er, er ist jetzt nicht der kawhi stopper Wenn dann eher so wie, wie früher Ruben Patterson bei Kobe vielleicht. <lacht>
0: genau. Also so dem Namen nach, aber halt nicht wirklich. Ja, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass das in Spiel 2 öfter der Fall sein wird, dass er öfter verteidigen wird, einfach weil Butler nicht, nicht lang genug ist und da nicht, ja. nicht dagegen halten kann und Harris einfach nicht schnell genug ist und dann bleibt irgendwann halt nur noch Simmons. Vielleicht Reddick ja auch noch eine Option.
1: Ja, das wäre eine gute Option. <lacht> ja
0: ja, ich bin jetzt ja, gespannt. Also ich,
1: ich, ich muss, also an sich kann ich mir kaum vorstellen, dass die, äh, dass die Sixers nicht versuchen, da mehr Double-Teams zu, zu schicken. Ja. Also einfach, weil ich meine, es ist bei den Raptors ein bisschen gefährlicher, weil da halt mehr gute Schützen auf dem Court sind, aber ich glaube, ich würde trotzdem eher provozieren, dass Gasol und Lowry und Green es versuchen, äh, einen zu schlagen, als dass man halt Kawhi jedes Mal sagt, hier komm, eins gegen eins, geh mal, weil ja.
0: Es gibt da einfach keinen, der das so richtig gut verteidigen kann, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht, wobei ich, also ich meine, Gasol hat ja relativ bereitwillig geworfen, wenn er offen war, wenn er die Möglichkeit hatte. Das ist natürlich die Freiheit, ich meine, er trifft natürlich nicht mega hochprozentig von draußen, wobei den so links von der Birne, den, nimmt, den, den trifft er ja ganz gern irgendwie. Von der er ich bin eigentlich schon
1: nur dann, wenn er recht, also ja, wenn klar, wenn er wirklich offen ist. sehr offen ist. Er wird
0: jetzt, jetzt nicht irgendwie äh, ins Dribbling gehen und tanzen wie Curry und dann den Stepback nehmen. Also das das ich hat er bei den Grizzlies manchmal gemacht, ja, stimmt, was man dann stimmt.
1: vielleicht auch äh, festhalten kann, dass er da nicht mehr in der richtigen Rolle für ihn war. Ja. Aber nee, also die vier, er hat, er hat vier Dreier genommen in dem Spiel und die waren halt auch wirklich komplett offen. Ja. Aber das würde ich halt würdest du ja Wie gesagt, an wahrscheinlich versuchen an Sixer Stelle das ein bisschen mehr zu forcieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Gasol dann Bock hat, zehnmal pro Spiel zu werfen, wenn ihm das die ganze Zeit auferlegt wird. Und dann kriegt man halt die Offense vielleicht ein bisschen ein kleines bisschen langsamer. Also ist auch nicht ideal, weil er jetzt kein richtig schlechter Schütze ja. ist, aber ähm, das ist halt einfach nur was, was mir eingefallen ist, was man vielleicht noch versuchen könnte. Mhm. Man könnte auch versuchen, halt Leute wie Harris oder auch Butler ein bisschen mehr vielleicht gegen die kleineren Guards auch gerade irgendwie mal einen Van Vliet oder so in den Post zu schicken, wenn der auf dem Court ist, aber auch da, also Van Vliet ist ähnlich wie Lowry halt relativ klug darin, dann einen Offensivfall anzunehmen. Ja, und auch
0: relativ kompakt und kräftig, also ja. kann im den Post auf jeden Fall dagegen halten und ja, also wie gesagt, wir haben, wir haben uns am Freitag schon schwer getan, irgendwie Lösungen für die Sixers zu finden, wenn es nicht wirklich richtig gut läuft, bei Embiid zum Beispiel, ich tue mich jetzt nach Spiel 1 genauso schwer, natürlich, aber ja, man soll es man ja nicht, nicht zu früh abschenken. Es gibt, wie du auch sagst, so vielleicht so kleinere Lösungsansätze, aber ob es dann am, im, am Ende reicht?
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob es eine gute Gesamtlösung gibt, ja. weil ich glaube auch zum Beispiel, dass wenn die Spiele enger werden, dass äh, Nick Nurse wahrscheinlich darauf verzichten wird, Ibaka dann mal gegen Embiid spielen zu lassen, sondern dann eher sagt, okay, Gasol, hier, ja. jetzt bist du drauf. Also das, und Das ist halt einfach dann so eine Trumpfkarte, die man irgendwie noch in der Hinterhand hat, wo auch die Raptors halt noch zulegen können, glaube ich. Und äh, Deswegen, ja, wir wollen, wir wollen nicht komplett überreagieren. Ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, in jedem Spiel irgendwie Siakam 80 aus dem Feld trifft und Kawhi 70 aus dem Feld. <lacht> Beide Career-Highs in den Playoffs auflegen innerhalb von einem Spiel. Aber ja, es gibt halt einfach schon relativ viele Faktoren, die für die Raptors sprechen. So, von daher. Ich, äh, ich will jetzt auch nicht, also überhaupt nicht behaupten, dass das schon vorbei wäre, aber ich fühle mich ganz gut mit meinem Raptors in Fünf
0: Tipp. Zumal, wenn du, wenn sie versuchen, wie du vorher sagst, dass sie den Ball aus Kawaiis Händen geben, dann hast du immer noch Sjack, auf den sie irgendwie jetzt mal keine Antwort gehabt haben. Klar musst du auch sehen, ob der es ansatzweise halten kann, klar, die 80% wird er nicht halten können, aber ob, ob er die, diese Konstanz und diese Effizienz irgendwie ansatzweise wird halten können. Trotzdem, ja, ich habe jetzt auch nicht so diesen Riesenansatz gesehen, wo ich jetzt sage, okay, das war jetzt ein Riesenausreißer nach Oma in Raptors oder da kommen die Sixers im Normalfall noch irgendwie hin und sehen besser aus. Ja, bin gespannt auf jeden Fall. Spiel 2 ist heute Nacht, ne? oder kommende Nacht. Ich glaube auch. Das heißt, ja, das doch, heißt genau. wahrscheinlich sind wir morgen früh schon wieder komplett widerlegt, weil es 1-1 steht. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich äh, macht Simmons als Small -Ball Center 50 Punkte. Eben, möglich. möglich.
1: Das wäre das wär tatsächlich noch was, was ich gedacht habe, was man mehr ausprobieren sollte in den Minuten, in denen Embiid halt nicht spielt, dass man da schaut, dass man Simmons, also in, in der Partie waren sie relativ viel zusammen auf dem Feld. Mhm dass man da vielleicht ein bisschen mehr schaut. Äh, gut, Boban ist in der Serie absolut nutzlos. Kann man absolut nicht brauchen. Packen wir halt vielleicht Simmons auf die 5. Ja. Probieren mal, ob wir da irgendwie was äh, was anderes regeln können. Also da wäre jetzt, Ibarca ist, den wir jetzt körperlich nicht überlegen. Äh, Schnelligkeit her auch nicht. Ähm, das wäre vielleicht noch eine Idee. Auch, kann ich auch wieder betonen, wie schon in der ersten Runde Sair Smith kann man auch mal draufpacken, weil schlechter als Korkmaz würde das wahrscheinlich nicht machen. Ja. Ähm, ja, und also es gibt schon noch ein paar Sachen, die man ausprobieren ah, kann. Aber wer bringt den Ball dann? Niemand. niemand
0: Also Nein, Outlet,
1: Outlet Pass auf Simmons, meinst du? Jimmy Butler ist, auch, ist jetzt schon de facto der, der Backup-Point-Guard. Stimmt, stimmt. Butler Muss Kassel. Simmons halt der Backup-Center sein. So, das ist das Problem mit einem dünnen Team. Du musst improvisieren.
0: Ja. Müssen die Bugs auch improvisieren? Ja. <lacht> Lass es uns dabei belassen. Lass es dabei belassen. Gut, kommen wir damit zur Angelstunde. Nein, Quatsch. Ähm. <lacht> Ja, ja ähm, also sie müssen gar nicht unbedingt
1: improvisieren, sondern ich würde sagen, sie müssen sich vielleicht ein kleines bisschen mehr einfach vorbereiten, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass die so richtig einen Plan für dieses Spiel hatten, okay. während die Celtics irgendwie sich ihr bestes Saisonspiel wahrscheinlich für den richtigen Zeitpunkt aufgehoben haben und halt genau wussten, was sie machen wollen. Das war, ja, bei den Bucks hatte man irgendwie das Gefühl, äh, sie haben so in den ersten Minuten gesehen, oh fuck, Janis kommt ja gar nicht durch. Mhm. Janis kann gar nicht dominieren. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und das war halt einfach dann das ganze Spiel über so. Und eigentlich ist ihm auch nicht wirklich eine andere Lösung eingefallen. Das war schon, das war schon richtig schlecht von, von Milwaukee. Das hat mich schon überrascht in dem Spiel gestern.
0: Ja, also ich habe es mir dann heute Morgen angeschaut. Und ja, es wirkte tatsächlich irgendwie planlos. Also es war dann irgendwie bald zu Janis Und Janis hat dann schon so sein, sein übliches Ding versucht. Das hat aber halt irgendwie nicht so gut funktioniert. Und dann wurde halt irgendwie so ein bisschen... Ja, meistens so von draußen drauf gehalten und halt versucht, ja, irgendwas ans Laufen zu bekommen oder irgendeine. Irg dass, dass irgendjemand heiß läuft. Also Middleton war ja zwischendrin noch ganz okay und, und Mirotic hatte noch mal eine kurze Phase, aber eigentlich ging halt wirklich nicht viel, weil das einzige, was ich so gesehen habe, das, was halbwegs funktionieren könnte oder was manchmal funktionierte, war, wenn die, wenn die anderen auch zum, also zum Korb gezogen sind, also nicht nur Janis, sondern auch jetzt Middleton oder Bledsoe oder so, dass sie damit halt so ein bisschen die Defense in Bewegung gebracht haben. Und ja, Blätzo war eine Katastrophe. Ja, war also Bledsoe ging gar nicht. Ne? Also wir haben ja da auch drüber geredet. Wir haben ja beide eigentlich gesagt, dass wir für die Serie nicht so wirklich ein Gefühl haben. Also dass wir nicht wirklich wissen, dass das halt, was also hast du gesagt, abgesehen von dem Sweep für Boston kann irgendwie kann alles passieren. Ja, dass es einfach schwer ist einzuschätzen. Dass aber die Celtics theoretisch schon Mittel haben könnten, um um Janis so ein bisschen einzuschränken beziehungsweise seine ja in seine, seiner seiner größten Stärke so ein bisschen zu nehmen oder ihm seine größte Stärke so ein bisschen zu nehmen und das war natürlich schon irgendwie der Fall und letzter war ja auch das eins der Fragezeichen aber nach letztem Jahr gegen die Celtics, das ist ja schon katastrophal weil es dieses Jahr irgendwie gelernt hat er hat vier Freiwürfe getroffen ne? und einen äh, Jumper von der Baseline ich glaube das war's sechs Punkte dann am Ende und auch sonst mega ich fand ihn total zögerlich so in seiner Entscheidungsfindung weißt du er ist dann teilweise Ja gezogen.
1: total also es, es wirkte als wäre er irgendwie ich, ich habe es mir, glaube ich, in meinen Notizen, ja genau, da steht einfach nur das Wort Schuck bei Wetzel, mhm. weil es, also das, der war die ganze Saison über so gut da drin, halt so das, was du gerade beschrieben hast, wenn der Weg für Janis irgendwie zu war oder sich halt drei Leute auf Janis konzentriert haben, dass er dann den Ball bekommen hat und dann äh, zum Kauf gegangen ist und halt irgendwas versucht hat zu kreieren, entweder für sich selbst oder für wen anders, das war gut da drin, weil er auch irgendwie mal entschlossen dabei war, das war er halt in diesem Spiel überhaupt nicht, also man hatte scary terry flashbacks noch mhm. und nöcher und auch defensiv ich meine keine chance gehabt was mich schon also wir haben wir haben ja auch am freitag drüber geredet und da ich, ich dachte mir schon dass kyrie jetzt nicht unbedingt von dem an die kette gelegt wird weil kyrie einfach wenn er will kommt er halt irgendwie hin wo er hin will auf dem feld man also, dann übrigens. trifft muss man halt schauen ja genau habe ich jetzt gelernt ob er dann, ob er den Wurf dann trifft, das ist halt einfach immer das Fragezeichen, aber an sich bekommt er den Wurf ja, wenn ja. er ihn haben will. Aber Bletzo war schon irgendwie sehr überfordert, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und, also man hat, man hat in dem Spiel schon irgendwie, finde ich, sehr merken können, dass halt ein Brockton gefehlt hat, der halt irgendwie noch ein zusätzlicher Playmaker ist, weil es ist den Bugs so wenig eingefallen. Also da die Minuten mit George Hill und Mirotic dann als Fokus der Offense waren halt irgendwie besser als das meiste andere. Mhm. Aber so für das Bread and Butter, was man normalerweise von den Bucks kennt, hatten die Celtics halt einfach irgendwie die perfekte Antwort und es fehlte komplett
0: ein Konter. Ja, das hat mich auch überrascht. Also das ist dann einfach im Endeffekt, wenn Janis drauf einfach versucht haben, also einfach so gedacht haben, irgendwann vielleicht klappt es ja irgendwann, vielleicht platzt ja irgendwann der Knoten bzw. die Zone... Und es gab ja nur mal diesen einen, da so ein 15-0-Run oder so, irgendwann im zweiten Viertel, wo sie ein extrem langes Lineup drauf hatten. Ich weiß gar nicht mehr genau, da war auch Mirotic war drauf. Also Janis, glaube ich, war gar nicht drauf, aber Mirotic, Lopez... Ich kriege es gerade nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall, das war so... Da hat mal was funktioniert, aber... Ja, die Celtics haben es halt schon extrem gut gemacht, also die, die, wie, wie die Zone halt dicht war. Und nicht einfach nur blind die Zone dicht gemacht, sondern irgendwie fand ich gegen Janis sehr, sehr smart ausgeholfen. Also, dass sie halt... Quasi mit einem halben Fuß, also dass der, der, der Help-Defender mit einem halben Fuß in der Driving-Lane stand und damit Janis nie so richtig vorbeigekommen ist, aber auch der Gegenspieler nicht oder keiner offen war, wirklich. Und ich warte, es gab ein es gab irgendwie ein, äh, ein Bild, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich auch, irgendwann, war in der ersten Halbzeit irgendwann hatte Janis unten im Post eigentlich den Ball und du hast so gesehen, wie, wie die Certics sich quasi alle rund um die Zone orientieren und die Schützen schon außen stehen, aber du hast. du hattest. Trotzdem ist nicht das Gefühl, dass die Schützen offen sind, obwohl die also obwohl jeder Verteidiger eigentlich Richtung Zone stand. Und ich fand, das das war für mich so ein bisschen sinnbildlich irgendwie, dass da dass da jeder ganz genau wusste, was er machen muss und dass da irgendwie auch dass auch das, was wir am Anfang der Saison mal gesagt haben, dass bei den Celtics halt die, die defensiven Instinkte extrem gut sind.
1: Ja. Und die langen Arme. Und die also langen Arme, genau. Gerade bei einem Tatum zum Beispiel, der der deckt halt einfach einen sehr großen äh, ein sehr großes Spektrum ja. ab. Und äh, sie sind schnell auf den Beinen auf dem Flügel, also in, dem, in der Hinsicht hat ja auch Morris wirklich ein gutes Spiel gemacht, mhm. ähm, der ja starten durfte. Also das war halt auch noch ein, Dein ein Pluspunkt. Ja, also wenn er so spielt, dann ist er mein Favorit. Ja. Dann ist alles gut. <lacht> ähm, Stevens hat das ja bis, bis zum Tipp auf eigentlich ge geheim gehalten, wer starten würde. Obwohl Morris anscheinend schon nach dem Sweep gegen Indiana sofort wusste, dass er starten mhm. wird. Also hat er ja gestern irgendwie erzählt. Und... Äh das hat schon das hat schon Sinn ergeben, einfach weil die, weil die Matchups irgendwie so gut funktioniert haben und so ein ja, Lopez war halt kein Faktor zum Beispiel und die die Schnelligkeit und Switchability, die die Celtics dann halt einfach haben mit diesen kleinen Lineups, das ist halt einfach schon Gold wert. Und es würde alles nicht funktionieren, wenn man nicht jemanden wie Horford hätte, der auch im 1 gegen 1 halt einfach vor Janis bleiben kann. Es gibt halt äh, in der ganzen Liga wahrscheinlich so ja. ungefähr drei Spieler oder so, die dieses Profil erfüllen, die halt groß, stark und schnell genug sind und klug genug sind, dann auch ohne Foul da irgendwie davor zu bleiben. Das war ein Wahnsinn, was der gestern gespielt hat, finde ich. Also er war also auch offensiv der bessere Mann, ja. was halt auch wahrscheinlich nicht unbedingt in jedem Spiel vorkommen wird, aber ähm, wie klug der sich einfach defensiv bewegt, das finde ich schon echt krass beeindruckend.
0: Ja, dieses Gefühl für den Raum, ne? also so quasi ja. genau so weit wegzustehen, dass er, dass er nicht wirklich vorbeiziehen kann, Janis, gleichzeitig aber ihm nur so viel Raum zu lassen, dass er den Wurf theoretisch kontesten könnte, der bei Janis eh nicht so gern kommt. Und auch so dieses Gefühl für Janis für Moves, also wann, wann er quasi antritt und dann schon also quasi da zu sein und ihm somit halt eben nicht, nicht den Raum zu geben, zu, äh, zum Korb zu kommen, war nicht, fand ich auch beeindruckend. Und halt diese Physis, ne? Sie haben ja, wurde ja glaube ich auch auf ESPN gezeigt, dass sie immer so den Unterarm so ein bisschen an Janis dran hatten und ihm so halt so ein bisschen, ja, ihn schon so ein bisschen aus der Balance gebracht haben, hatte ich so den Eindruck. Auch so ja. am Korb selber hat er ja, war eigentlich alles mit Kontakt und so am, das war jetzt nicht direkt faul, aber es war schon war, war ein sehr, sehr hartes Spiel und hat, hast du auch gemerkt, dass er, dass er da ein bisschen Probleme hatte, dann irgendwie abzuschließen. Also auch, ich glaube, Morris war da auch hat sich da auch ganz, ganz gut hervorgetan und so. Sie haben ihn halt komplett. Ja, eigentlich haben sie ihn kalt gestellt, kann man eigentlich schon so sagen, oder?
1: Ja, klar. Also äh, die grundsätzliche Ausbeute, die Janis dann hatte, wurde ja noch ein bisschen dadurch aufgehübscht, dass er halt von den fünf Dreiern, die ihm geschenkt wurden, drei getroffen hat. Da trifft er halt auch oft dann einen davon ja. und dann sieht schon wieder schlechter aus, aber also, dass die Bucks ein Spiel haben, in dem Janis irgendwie ein Plus-Minus von minus 24 hat, das mit Abstand schlechteste ist, äh, das ist äh, also eigentlich nicht vorgesehen in der Matrix, das ist schon <lacht> das ist schon sehr, sehr eklatant und das haben die Celtics super gemacht, muss man schon sagen.
0: Ja, fand ich auch, ich fand es auch sehr überraschend, dass Baines teilweise gut vor Janis bleiben konnte. Ich meine,
1: hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel da gespielt dann gegen ihn, ne? Also nee, aber es gab schon, es gab schon hat ein hat paar nur acht Minuten gespielt.
0: Naja, aber, aber es gab auf jeden Fall, glaube ich, drei, vier Situationen, in denen Janis theoretisch gezogen wäre, aber Baines irgendwie, also an der Freiwurflinie stand und da irgendwie das ganz, ganz, gut gemacht hat. Also fand ich jetzt hätte ich jetzt so nicht erwartet. Vielleicht habe ich mir dann gedacht während des Spiels, vielleicht haben die Celtics auch das ganze Jahr einfach beschissen gespielt, um einfach wieder in ihre Underdog-Rolle zu schlüpfen, weil die liegt ihnen ja eigentlich ganz gut und liegt ja auch Brad Stevens so als Coach ganz gut. Weißt du? Ja, das
1: stimmt. Das, das, das können okay. sie besser.
0: Also, von daher vielleicht, ich meine, Danny Ainge hat ja auch sehr, plant ja sehr gerne im Voraus. Und vielleicht war das der Plan jetzt. Keine
1: Ahnung. Ja, das kann, das kann sehr gut sein. Ja, ne? Das wäre, ja. wär meine Erklärung
0: für alles. Also auch dafür, dass Gordon Hayward auf einmal, äh, fast so aussieht wie, wie Utah Gordon Hayward. Also, zumindest sehr, sehr stark an ihn erinnert. Also, da fand ich auch, also, wie dominant und selbstsicher er wirkt. Und jetzt, gerade verglichen mit Bledsoe, auch wie selbstverständlich er halt spielt. Fand ich schon, fand ich schon auch beeindruckend.
1: Ja, absolut. Also, das war halt einfach so, so, ein Faktor von der, von der Bank. Ich meine, haben wir auch in der Preview kurz drüber gesprochen. Wenn, wenn Hayward halt ein gutes Spiel macht, sind die Celtics, also gewinnen die Celtics halt meistens, weil das so ein, äh, also das ganze Spiel von ihnen einfach so ein bisschen runder macht. Ja. Hat gut funktioniert. Jetzt würde ich, jetzt kommt aber mal so ein bisschen das Aber. Oh, jetzt bin ich spannend. Weil wir wollen ja nicht zu sehr überreagieren. <lacht> Ich würde das Spiel jetzt irgendwie noch nicht so hoch hängen wollen, weil das äh, also trotz taktischer Vorteile auch trotz guter Matchups und ähm, ja einer enttäuschenden Planlosigkeit der Bugs, wo ich jetzt mal auf die Antwort gespannt bin, muss man irgendwie auch dazu sagen, das Shortmaking der Celtics war schon krass. Ne? Und mhm. Also es, sie haben einige Spieler, die ganz gut werfen können, das ist bekannt, aber dass irgendwie fast alle gleichzeitig im, im gleichen Spiel ihre Würfe treffen, ist jetzt nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Die Celtics waren nur, also haben nur acht Freiwürfe genommen, das ganze Spiel über was in dem Playoff-Spiel ja eigentlich ein Witz ist, haben aber halt gerade aus der Mitteldistanz unglaublich gut getroffen. Und da würde ich jetzt mal abwarten, ob sich das in jedem Spiel bestätigt. Das war jetzt letzte, letzte letzten Abend nicht der einzige Faktor, aber es war schon ein wichtiger Faktor, weil halt immer, wenn die Bucks dann so ein bisschen Momentum haben äh, hatten, dann kamen halt schnell ein paar Treffer in Folge von den von den Celtics und jetzt nicht nur von Kyrie, sondern halt also Hayward hat seine Würfe getroffen, Brown ähm, auf das 1-5 Pick-and-Pop, so mit, mit Kyrie und Horford hatten die Bucks irgendwie sowieso keine Antwort, das heißt, es kam schon immer ein ganz guter Wurf zustande, aber dass die dann alle reinfallen, das will ich jetzt erstmal über ein paar Spiele sehen, bevor ich davon ausgehe, dass das jetzt immer so passiert, deswegen würde ich jetzt da auch noch nicht drauf schließen wollen, dass das jetzt, ähm, ja, also, dass die Celtics die Serie auf jeden Fall gewinnen werden. Und auf gar auch keinen wenn, Fall. Wo wir schon darüber gesprochen haben. Nicht nur Kawhi hat seinen Hut in den Ring geworfen als bester Spieler der Welt. Der ist, oder zumindest der Eastern Conference. Natürlich auch Al Horford. Ganz wichtig.
0: Oh, Al Horford, bester Spieler der Eastern Conference. Okay. Der Welt. Ja. Das Universum. Auf jeden ist Fall der schönste Spieler. Auf jeden Fall. Da, daher auch deine, deine äh, liebestrunkenen SMS. Ja. ja. Ähm, an ihn. An ihn. an ihn Ich hab's, ich hab's übermittelt. Sehr <lacht> gut. Ja, nee, du hast recht, auf jeden Fall. Also gerade, ich denke, die Bucks werden ihnen auch die Mitteldistanz weiterhin anbieten, weil das ist ja ihre Defense.
1: Und da frage ich mich ja, ob die die noch ein bisschen umstellen werden, weil sie damit ja auch ein bisschen der Spielweise das der hat, Celtics
0: halt in die Karten spielen. Ne? Ja, oder sie oder sie fordern sie quasi raus. So macht mal. Wenn ihr uns schlagen wollt, schlagt es über die Mitteldistanz. Und wenn das dann klappt, fair enough. Und wenn nicht, dann ich bin gespannt, wie, wie, wie sie anpassen. Ich bin generell gespannt, was... Also ich meine, sie wurden jetzt halt erstmals so richtig intensiv mit dem Scheme der Celtics konfrontiert. Also wie, wie die Celtics Janis äh, jetzt verteidigen wollen und wahrscheinlich auch weiterhin werden. Wobei, wer weiß, vielleicht hat Stevens schon irgendwie ähm, den nächsten Dreh fürs, fürs nächste Spiel drin. Kann ja auch gut sein, dass, 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 dass es ein, ein mehrstufiger Plan ist, das Ganze. Meinst du,
1: da startet dann Scary Terry?
0: Zum Beispiel zum Beispiel. Oder Stadt Stadthoford. Oder Brad Wanamaker oder so. Es das das wäre wär nochmal ein Move. Ja. Ja. Alles möglich. nee eben. Aber was, was, was er sich da so lässt beziehungsweise was, was Mike Budenholzer jetzt macht, also was da... Darauf wir das bin ich ganz besonders, besonders möchte.
1: Hm? Weil wir haben... Äh, ja, auf, auf Budenholzer. Weil wir haben ihn jetzt über die ganze Saison viel gelobt für das, was er so gemacht mhm. hat. Äh, er wird wahrscheinlich Coach of the Year und auch sicherlich äh, verdient. Aber ich finde, er war schon bei den Hawks in Playoff-Serien jetzt nicht unbedingt der liebe Gott der Adjustments innerhalb von einer Serie. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, inwieweit er da jetzt die Sachen umstellt, weil er hatte bei den Hawks auch nie so ein gutes Team wie jetzt, muss man auch dazu sagen. Auch wenn sie auch mal 60 Siege geholt haben, aber da war wahrscheinlich ein bisschen weniger Spielraum, um noch irgendwie auf dem höchsten Level Änderungen durchzuführen. Ähm, aber da bin ich trotzdem sehr gespannt, inwieweit er das jetzt so ein bisschen korrigieren kann. Weil im ersten Spiel hat ihm halt also, hat ihn Stevens ein bisschen an der Nase rumgeführt, hatte ich das Gefühl, und er hatte da nicht so richtig einen Plan, äh, wie er dagegen vorgehen sollte.
0: Was mich halt überrascht an der ganzen Geschichte ist, dass es ja jetzt nicht so überraschend kam, eigentlich. Also. Meinst du, die Defense ist Man konnte ja fast davon ausgehen, dass sie versuchen werden, die Zone dicht zu machen, und auch, mhm. dass sie die richtigen Spieler dafür haben werden. Da hätte ich jetzt vielleicht, hätte ich mir schon gewünscht, hätte ich auch vielleicht erwartet sogar, dass die, dass die Bugs da so ein bisschen mehr Antworten drauf haben, oder zumindest vielleicht mal was ausprobieren, was, was dagegen helfen könnte. Weiß ich nicht, ob sie es jetzt vielleicht auch, na gut, ich meine, du, du, nicht, dass sie ein Spiel herschenken, weil das tust du im den Playoffs nicht, das kann das kann nämlich ganz schnell nach hinten losgehen, aber. Das machen nur die Warriors. Das machen nur die Warriors, genau. Nee, aber, ob sie da irgendwie, ob sie da irgendwie einen, einen, einen Hebel haben, oder ob sie jetzt wirklich irgendwie sagen, okay, ist, eigentlich müssen wir so gut sein, oder Janis muss so gut sein, dass wir das irgendwie überrollen können, sozusagen. Ich bin auch gespannt, was, was bei Janis ist. Ich meine, Janis hat jetzt dieses, dieses physische Spiel kennengelernt, quasi, hat jetzt gemerkt, wie es ist, wenn er quasi bei jedem, bei jedem Drive irgendwie eine mitbekommt, wenn, wenn er nicht dahin kommt, wo er hinkommen möchte, jederzeit, wie er sich anpasst. Also ich bin da schon, ja, wie du sagst, ich meine, Lopez brauchst du jetzt, also hat jetzt nicht wirklich war kein Faktor, ob es da Möglichkeiten gibt, ob Mirotic irgendwie mehr Anteile bekommt. Ist, ist also ich bin schon, ich, ich ich bin überrascht, wie wenig vorbereitet, wie du sagst, die die, die Bugs waren, beziehungsweise wie wenig Antworten die Bugs auf die, auf die Celtics hatten und bin jetzt aber gespannt, was sie machen. Also ich meine, für mich haben die Celtics jetzt schon so ein bisschen wie das ruhigere und routiniertere Team einfach gewirkt. Also das halt so ein bisschen ja, seinen Plan kennt und den Plan verfolgt. Und bei den Bugs, die eigentlich ja einen Plan haben, die eigentlich ihren Plan verfolgen wollten, war es dann so ein bisschen oh fuck, der funktioniert jetzt nicht. Hm, was machen wir jetzt? Und dann kann es aber natürlich auch sein, dass dann irgendwann sich so eine Negativspirale in Gang setzt und dann das Bewährte funktioniert nicht, der Wurf fällt nicht und dann geht es halt irgendwann komplett dahin. Also wer weiß, wenn jetzt Spiel 2 anders beginnt und die Bugs so ein bisschen, die haben es nicht besser ins Rollen kommen merken, okay, heute irgendwie haben wir ein bisschen mehr Freiheiten oder, es, oder das Händchen ist ein bisschen lockerer und so, dass das dann sich die Spielanlei gar nicht so wahnsinnig viel ändert, aber vom, von der Ausführung her äh, äh, sich, ja. Das ist aber sehr
1: ungewöhnlich, wenn du über Basketball sprichst. Auch, Also äh, auch gerade unter deutschen. Äh, ja, das
0: ist eigentlich auch schwierig. Wir sollten dazu. True. Wir sollen dazu übergehen von Abprallern, Vorlagen und ähm, dergleichen zu sprechen. Ursprünglich
1: wollte ich diesen Podcast der ja Korbjäger und Abprallern nennen. Nur einfach um es so ein bisschen abzurunden, aber
0: naja, weißt du, ja, wie das ist. Kurz und knackig muss es sein. Ja. Deshalb. Ja, aber da, keine Ahnung. Also ich bin ich bin auch bei dir, dass man da noch nicht überreagieren sollte. Einfach weil die Tendenz vorher noch nicht so sichtbar war, beziehungsweise weil, glaube ich, da noch es viele Möglichkeiten gibt. Oder es Möglichkeiten ja. gibt, sich noch anzupassen.
1: Und weil die Celtics auch einfach... Also sie, sie sind ganz gut da drin, ein Spiel überragend zu spielen und im nächsten Spiel halt dann ihre Würfe vielleicht nicht zu treffen und jetzt, wo sie mit 110% verteidigt haben, im nächsten Spiel vielleicht nur mit 95% und dann kann es ganz anders aussehen, aber... also wir haben ja vorher auch gesagt, dass der Heimvorteil in der Serie schon ein großer Faktor ja. sein kann, nachdem letztes Jahr äh, in der Serie kein Team ein Auswärtsspiel gewinnen konnte. Das ist jetzt, äh, also in, insofern kann das natürlich schon ein großer Faktor sein, weil Klar. den hat Boston jetzt halt einfach geklaut.
0: Das stimmt. Vielleicht gewinnt aber in der Serie auch kein Team auch nur ein einziges Heimspiel. Und, äh, das könnte auch sein. Womit der Heimvorteil auch wieder ein Faktor wäre. Celtics in sieben. Celtics in sieben, genau. <lacht> ja, es wird es wird die erwartet spannende Serie, glaube ich. Ja, also die Bucks haben auf jeden
1: Fall Mittel, um äh, zurückzuschlagen. Und ich bin mal gespannt, wie, wie, wie die Antwort aussehen wird. Zumal wir auch noch nicht wissen, ob zum Beispiel Brockton für Spiel drei dann zurückkehrt, ja, was er sein könnte und was definitiv ein Faktor dann sein, also was definitiv auch wieder ein bisschen was verändern könnte, einfach weil es ein bisschen Druck von Bledsoe mhm. nimmt, der, ja, man hatte wirklich das Gefühl, dass der Albträume hatte vom letzten Jahr und das, der sah einfach genauso aus wie letztes Jahr. Das hat, mich schon, das hat mich schon sehr überrascht und auch enttäuscht, wie er da aufgetreten ist. Da
0: hätte ich es auch nicht gedacht. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass er jetzt quasi der Schockmoment ist durch und jetzt kann er vielleicht so ein bisschen, vielleicht kann er so abschütteln, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist er für immer in Anführungszeichen geschädigt. Vielleicht schläft er auch in Scary Terry Bettwäsche, ja, wer weiß. Möglich, aber ja, Brock hat ja schon, glaube ich, äh, vorm Spiel auch gearbeitet in der Halle, also hat quasi seine, seine Würfe genommen ist natürlich die Frage nach so einer langen Verletzung, dann direkt Playoffs, sehr ja auch nicht, Schalter um und Freunde, ich bin wieder da und zwar genauso wie vorher am Ende sogar noch besser. Also von daher schauen wir mal, was passieren wird. Sollen wir angeln gehen? Jo. Gehen wir angeln. Beim Fischen sind nämlich zum Beispiel die Clippers. Seit Donnerstag, äh, Freitag auf Samstag war es, hat dann Kevin Durant doch mal ganz kurz aufgedreht. Hat die Warriors in Runde 2 geschossen. Und die Clippers haben jetzt Sommerferien, wobei sie nicht richtig Sommerferien haben. Also Doc Rivers hat dann direkt verlängert oder offiziell verlängert, oder, am Wochenende, seinen Vertrag. Ja, oder sie haben es einfach nochmal bekannt sie gegeben. Offiziell meine, bekannt. Er hat doch schon vor ein paar Wochen auch gesagt, dass sie den
1: Vertrag verlängert haben. Oder haben sie ihn jetzt nochmal verlängert?
0: Ich, hab's, ich weiß gar nicht. Ich dachte, sie haben da gesagt, dass sie es machen wollen. Jetzt haben sie es wirklich gemacht oder so. Auf jeden Fall bleibt er.
1: Ja, okay. Er bleibt ist sehr egal. Hatte ich anders, hatte ich anders im Kopf ja. abgespeichert, aber ist er, ist er letztendlich auch genau. egal. Er ist dann hat er jetzt wenigstens neues Spielgeld für einen Golfplatz, wo er sich wahrscheinlich die nächsten Monate aufhalten wird. Hat er auch nach der Pressekonferenz, oder ich meine während der Pressekonferenz ja. nach dem Spiel so ein bisschen angekündigt, dass er jetzt erstmal eine Weile gar nichts tun möchte. Ist auch legitim. Ja. Braucht ein intensives
0: Team und eine intensive Saison, glaube ich. Absolut. Absolut. Und jetzt wird der Sommer fürs, fürs Front Office intensiv, aber bei den Clippers steht ja einiges anders. Wir haben ja gesagt, so, wir wollen so ein bisschen das, die Ausgangsposition plus Hauptthema des Sommers uns anschauen. Und ja, die Ausgangsposition bei den Clippers ist eigentlich relativ klar. Sie haben ein junges Team mit Potenzial, sie haben sehr viel Cap Space und sie können potenziell einige hochgerätige Free Agents anlocken, oder? Ja,
1: also eigentlich haben sie. Sie haben diese ganze Saison, glaube ich, so ein bisschen als Bühne für sich halt genutzt, um zu zeigen, was was bei ihnen entsteht. Also was sie so an jungen Leuten haben, was sie auch so an ein paar Veteranen haben, mit denen, glaube ich, Leute gerne zusammenspielen würden. Also so jemand wie... Wie Beverly im Team zu haben, auch ein Lou Williams, der glaube ich in der Liga sehr respektiert wird, ein Harold. Ich meine, hat man ja auch bei den Warriors gesehen, dass die durchaus Respekt vor denen allen haben. Wobei Und bei Beverly ähm, ausläuft
0: der Vertrag, ne? also ja, nicht gesagt, dass ja, er länger. Ja, aber
1: kann man erhalten. Ja ja, ja, also ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass das, äh, dass der das auch ganz geil fand, dort zu spielen. Und, äh, Sie haben halt irgendwie gezeigt, dass sich halt so von der Kultur her auch bei ihnen einiges verändert hat. Und ich meine, die Clippers haben ja über, über Jahrzehnte den schlechtesten Ruf aller NBA-Teams mhm. quasi gehabt. Und das ist halt mit dem neuen Front Office, mit dem neuen Besitzer überhaupt nicht mehr so. Und ja, letztendlich, jetzt kommt es halt darauf an, wer dann Bock hat, das Geld zu nehmen, was da ist. Und also es gibt ja nach wie vor die Gerüchte, dass, dass das bei Kawhi quasi schon entschieden ist. Wer weiß. Aber wenn das passiert, also Kawhi in dem Team hätte schon was, ja, hätte muss man schon Fragen. sagen, zumal man dann ja auch immer noch gucken kann, was irgendwie dazu noch geht. So, Ich mag die die jungen Spieler sehr gerne, also sie haben jetzt in den Playoffs gegen die Warriors zwei Spiele gewonnen mit einer Starting Five, in der halt zwei Rookies drin waren, also mit Gilgis Alexander und und Schermitt, ja. von dem ich sowieso der größte Fan bin <lacht> mittlerweile. Geiler Typ. Ähm, da, da entsteht schon was ganz Gutes und auch jetzt, es braucht er wirklich vier ziemlich krasse Leistung von Durant am Stück, um dieses Team dann halt irgendwie einfach mal loszuwerden. Natürlich waren die Warriors das wesentlich bessere Team insgesamt, aber die Clippers sind halt echt eklig nervig. Ja. Also so, die, die wirst halt einfach nicht los. Ja. Also auch in, in Spiel 6 war das ja wieder so, dass sie ein paar Mal eigentlich ja, Punches kassiert haben und man eigentlich davon ausgehen musste, okay, jetzt läuft halt nichts mehr. Und auch dann haben sie sich irgendwie wieder gewehrt und haben halt nicht aufgegeben. Und es war jetzt halt dann bitter, dass ausgerechnet in dem Spiel Lou Williams halt so mit sein schlechtestes Saisonspiel gemacht hat und wirklich nichts mehr ging bei ihm. Trotzdem können sie sich halt, konnten sie sich auf
0: jeden Fall erhobenen Hauptes da verabschieden. Mhm. Und ich glaube, was du sagst, dass sie, dass sie die Saison genutzt haben, um Werbung für sich zu machen. Ich glaube, das, das hat, ja, das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin halt. Meinst du, dass sie zwei Superstars bekommen können? Also Kawhi und Durant zum Beispiel? Oder?
1: Ich glaube nicht, dass Kawhi und Durant im gleichen Team landen werden. Aber, also einfach, weil die sich, glaube ich, nicht besonders mögen. Aber mhm. abgesehen davon, keine Ahnung. Ich kann diesen ganzen Spinner nicht in den Kopf gucken. Ich kann auch einem Kawaii nicht in den Kopf, also dem sowieso am allerwenigsten. kann doch niemand. Der ist ja nicht mal ein Mensch. Also, <lacht> das KA in Kawaii steht für Kataton. Ja, genau. Wenn man den, den halt irgendwie spielen sieht oder dann auch nach dem Spiel immer im, in irgendwelchen Interviews, das ist halt... Wie, wie soll man daraus irgendwas ableiten? und Keine Ahnung, was andere Spieler angeht, ich weiß es auch nicht. Ich, ich glaube, sie sind attraktiv. Absolut. Also, ähm, Steve Ballmer ist der reichste NBA-Besitzer, der auch signalisiert hat, dass er überhaupt gar keine Scheu hat, irgendwie so viel Kohle wie möglich reinzustecken. Möchten neue dass er ein reizvoller Markt ist, es auch klar. Ähm, dass man dadurch halt noch andere Business-Möglichkeiten hat, sicherlich auch. Also ich glaube, es ist attraktiv und jetzt Jetzt hängt dann das halt natürlich alles ein bisschen auch mit Glück zu tun äh, zusammen. Es hängt ein bisschen damit zusammen, ob sie Jerry West halten können und der dann halt bei irgendwelchen Meetings vielleicht dabei ist, um noch so den Closer zu machen, was er auch bei Durant zu den Warriors so ein kleines bisschen mhm. war und bei den meisten anderen wichtigen Superstar-Transaktionen mhm. in der Geschichte der Liga irgendwie auch gefühlt. Ja, und dann hängt es halt einfach so ein bisschen davon ab. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt ein Superstar-Free-Agent wäre ähm, in diesem Sommer... Unabhängig davon, wo ich gerade spiele, wäre das schon eines der ersten Teams, die ich mir anschaue, auf jeden Fall.
0: Zumal sie ja nicht die, die ganze Kapelle opfern müssten, um dich zu verpflichten und um vielleicht noch einen Hochkaräter zu holen. Also ich meine, die, die Rookie-Verträge von Gildjus Alexander und Schammitz sind ja Gold wert, genauso wie die 6 Millionen für Harold oder die 8 Millionen für Williams. Also ja. <höhnt> damit steht irgendwie das Gerüst und du kommst, du kommst im Prinzip in ein funktionierendes Team und äh, hast schon sehr, sehr viel Qualität an der Seite. Und, ähm, genau. Da, nee, und man so, hat auch noch einen
1: größeren Chip halt mit Galinari den man zur Not traden kann. Absolut, ja. Genau, auslaufender Vertrag. zwar Ziemlich dicker Vertrag, aber auslaufend. Ja, aber halt 22 ja. Millionen, wenn du da halt irgendwie eine, einen der Jungen plus irgendwie einen Pick dranhängst oder so, dann kriegst du damit schon auch einen sehr, sehr guten Spieler. Ja, ja definitiv.
0: Also, also, da, nee, also die, die Voraussetzungen sind gut. Ähnlich gut eigentlich wie, wie in Brooklyn, würde ich sagen. Oder sagen, in Brooklyn sind sie ähnlich gut wie in LA. Äh, die Voraussetzungen sind auch gut, wobei ich da bei dem Team schon
1: deutlich weniger Qualität sehe als bei den, bei den Clippers. Muss ich schon sagen.
0: Mmh.
1: Na doch. Mmh. Aber du es bist ist auch ein sehr viel größerer Fan ich von bin, Ich, also. ich habe
0: jetzt gerade überlegt, weil, also ja, wobei ich überlege nur, ob da einfach. Das Team noch nicht so weit ist. Also ob die, die, also klar, Shemmet und, und, und Girdus Alexander als als Rookies, aber Williams stand seit Jahren NBA, Harold hat so langsam sein, hat seinen Platz gefunden, uh, Beverly, so dieses Veteranen, diese Veteranengeschichte, jetzt mal abgesehen von um, Carol und Jared Dudley, die aber jetzt nicht die gleiche Qualität mitbringen. Die fehlt halt bei den bei den Netz so ein bisschen. Von daher vielleicht, ich weiß nicht, ob da, ob das Team potenziell viel schlechter ist, der Netz. Würde ich jetzt sagen.
1: Mhm. Mhm. Also weil es ist, ist ja letztendlich auch ja, Also ich finde die, die Situationen beider Teams sind auf jeden Fall schon einigermaßen vergleichbar, aber ich glaube, was halt Brooklyn nach wie vor irgendwie beantworten muss, ist wie sie mit mit wie das jetzt mit Russell weitergeht, wie ja, halt halt Fall restricted free agent ist, weil ich finde man hat in der Serie gegen die Sixers schon relativ eindeutig gesehen, dass Karis LeVert halt der bessere Spieler ist. Und wenn man jetzt irgendwie davon ausgehen würde, LeVert bleibt fit, dann würde ich halt den zum Franchise Player machen wollen. Und Dinwiddie ist von der Bank, macht ähnliche Sachen wie, wie Russell, ist da drin aber eigentlich effektiver. Braucht man dann Russell? Kann man vielleicht mit dem Typen noch was anderes anstellen? Kann der vielleicht auch noch eine andere Rolle akzeptieren? Oder hat man dann Redundanz auf so den wichtigsten Positionen? Das finde ich halt schon, das ist, sagen wir mal, eine etwas dringendere eigene Baustelle, als die als war es bei den Clippers so aktuell vorhanden. Es
0: ist vielleicht nicht, es ist noch nicht ganz so, der, der Teppich ist noch nicht ganz so glatt ausgelegt wie bei den Clippers jetzt vielleicht. Genau. Wobei ich aber, also ich sehe es ähnlich, dass das LeVert wahrscheinlich derjenige ist, den du, auf den du dich mehr verlassen kannst als auf Russell, dass ich tendenziell dann eher ihn ins Zentrum rücken würde. Die Frage bei Russell ist halt, ich meine im Endeffekt also wird jetzt Restricted Free Agent, die Frage, äh, um sich bei ihm dreht, ist, ob, sie, ob er ob jetzt einen Max bekommt, ob er Max wert ist. Ich finde mal Wert hin oder her, wenn es irgendwer zahlt, dann ist es irgendwie ein Wert, aber würde man ihn bezahlen? Ich würde es jetzt vielleicht Stand jetzt nicht zwingend machen, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht unbedingt, dass die, dass die Netzes machen würden. Und ich glaube auch nicht, dass sie es machen müssten. Ich könnte mir schon... Glaube ich auch nicht zwingen. Ich könnte mir schon gut vorstellen, also dass sie jetzt... Ich glaube nicht, dass sie abwarten werden, bis jetzt was welches Team da jetzt irgendwie an Russell herantritt und irgendwelche komischen...
1: Wobei das lustig wäre, weil sie es in den letzten ja, Jahren ja glaub. einige
0: Male provoziert haben bei anderen Teams. Ja gut, einmal ist ein bisschen blöd gelaufen bei Alan Crabb, der noch so eine Play-Option hat, glaube ich, für nächstes Jahr über... 18 ja, das Witzige
1: ist ja, damals hat Portland das ja, äh, die haben das ja gematcht. Achso, stimmt. Und dann hat Brooklyn ja, glaube ich, ein Jahr später trotzdem für ihn getradet. Ja,
0: genau, sowas. Ja, ja, genau.
1: Genau. Stimmt, sowas. Hm. Ja, also quasi sie löffeln ihre eigene Suppe selbst aus, aber ja. vollkommen, also hätte überhaupt nicht sein nee.
0: müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aber vorher ein Angebot abgeben und Russell sich das, sich das genau anschaut. Ich glaube schon, dass er ganz gut weiß, was er an Brooklyn hat, auch seinen sein Stellenwert. Ich weiß nicht, ob er, ob er den so schnell irgendwo anders kriegen wird. Ich meine, klar, also die Fragezeichen, die jetzt die Playoffs aufgeworfen haben, die sind natürlich da, wie du sagst. Ich würde ihn trotzdem nicht in irgendeine Schublade stecken wollen, so nach dem Motto, okay, er ist jetzt grundsätzlich, funktioniert er nicht in den Playoffs, es waren, die, es waren seine ersten Playoffs, es war nicht... Nein,
1: nein, also das, das würde ja. ich auch überhaupt noch nicht machen. Meine Frage ist eigentlich nur, ob ähm, er so eine Saison, wie er sie jetzt gespielt hat, ob er die hätte spielen können, wenn LeVert halt auch dabei wäre. Und wenn man sagen will, Brooklyn will ja wachsen und Brooklyn will ein besseres Team werden, kann er kann er zu einem richtig effektiven Spieler als vielleicht zweite oder dritte Option. Also käme jetzt beispielsweise auch noch ein Superstar, also ein richtiger Superstar dazu und man hätte dann quasi diesen einen Superstar und man hätte LeVert, Levert und dann Russell, wie, fänd, wie würde er sich da offensiv zurechtfinden, das ist halt so ein bisschen meine Frage, die finde ich noch nicht beantwortet.
0: Das ist eine berechtigte deswegen. Frage, also wüsste ich jetzt auch noch keine Antwort drauf, ich meine, der Saisonverlauf von Brooklyn war natürlich auch durch die LeVert-Verletzung ein bisschen schwierig, weil dann LeVert raus, Russell dann auf einmal dreht dann irgendwie auf, LeVert kommt zurück braucht natürlich eine Zeit lang und kommt Richtung Playoffs dann wieder in Fahrt und dann ja war das alles so ein bisschen holprig wahrscheinlich dadurch ja boah, ich tue mich schwer ich meine Lavert müssen sie auch überlegen ob sie ihn im Sommer direkt verlängern wollen oder ob sie warten wollen oder ob sie ihn zum Restricted Free Agent nächstes Jahr machen wollen das ist ja auch noch ein Punkt und ich werde also für mich als Free Agent wäre Brooklyn auch interessant also also auch als ähm, großer Free Agent quasi weil du hast du siehst auch dass da irgendwie ein Plan vorhanden ist du hast einen du hast einen ähm, General Manager, der durchdacht vorangeht, der aus wenig sehr, sehr viel gemacht hat. Du hast einen Coach, der aus wenig sehr, sehr viel gemacht hat, der, du hast eine Identität. Und ich aber, ich meine, auch wenn du sagst, Kawhi wäre eigentlich perfekt, für, oder Kawhi ist, sagt man ist durch für Clippers, fänd ich, ich fände fänd Kawhi in Brooklyn ich schon sehr interessant. Ja, also, das ist richtig. Er möchte ja den großen Markt haben, aber nicht zu so viel Rampenlicht und er gäbe ihnen Defense, was ihnen ja auf dem Flügel schon ein bisschen fehlt. Also Büschen, ne? ja. ja, Puschen. Puschen, ne? Also er, 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 könnte, er könnte sich da ganz gut, ganz gut ein, einfügen und ja, irgendwie wird es für mich ganz gut zusammenpassen. Also ich ich fände Kawhi in Brooklyn, fände ich, fänd ich extrem interessant, obwohl es wahrscheinlich nie passieren wird.
1: Vielleicht wird es eher Jimmy Butler. Aber ich bin ja, auch aber das fände ich wiederum also nicht so gut. Ja, das sagte ich mir schon, dass du das nicht so gut fändest. Aber also, äh, sportlich kann man da schon auch dafür argumentieren, dass das ein ganz guter Fit wäre. Sportlich
0: kann man da auf jeden Fall dafür argumentieren. Aber wenn ich mir... Und man muss ja auch schauen, wen man kriegen kann. Definitiv muss du schauen, wen du kriegen kannst. Aber die, du musst auch schauen, wen du kriegen willst. Auch das ist äh, ein guter Punkt, ja. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob dieses... Die Netz wirken wie ein Team, das sehr, sehr gern zusammenspielt. Und ich weiß nicht, ob Jimmy Butler... Ich, ich möchte jetzt auch nicht äh, die Jimmy Butler, die die Keule überziehen und sagen, okay, der Dude zerstört jeden Locker-Room, <lacht>, den er aufschlägt, aber die letzten Jahre waren jetzt nicht optimal und ich weiß nicht, ob das ob das förderlich wäre für die Entwicklung des Teams der Netz. keine Ahnung. Ich, weiß ich auch nicht. Ich habe auch nicht gesagt, ja, dass, ja. Ich
1: ihn, äh, dass ich ihn targeten würde, aber ich kann mir schon vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, dass äh, das so eine B-Lösung ist, die dann irgendwann bei mehreren Teams auf Absolut. einmal wie die A-Lösung aussieht, weil es gibt halt einfach nicht so viele Kawais oder Durants, sondern zwei. Da kommt man halt
0: relativ schnell auch bei ihm an. Zumal man was, was man ja gern vergisst, Jimmy Butler auch noch ein sehr sehr guter Basketballspieler ist.
1: Definitiv. Also, Eine Nervensäge, aber ein guter Basketballspieler. Also, absolut.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch da, wenn gespannt. er
1: defensiv von Kawhi seinen äh, Lunch geklaut hat, äh,
0: ge äh, geklaut lassen hat. Ja gut, okay, das, aber das war auch ein blödes, ist auch ein blödes Match auf ihn. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, das ist die große Frage der Netz, was jetzt da, wie sie mit Russell verfahren, wie sie mit Levert verfahren, wer jetzt ohne neuen Free-Agent irgendwie die Schlüsse in die Hand bekommt und dann, welcher Free-Agent noch zu holen ist. Capspace hätten sie auf jeden Fall. Spurs. Macht Popovic weiter? Mein größtes
1: Fragezeichen. Nein, wobei, ich gehe schon Ach, davon aus, vor allem sich mit so einem beschissenen Brainfart am Ende von Spiel 7 <lacht> aus den Playoffs zu verabschieden, an sich kann so der Beste oder Zweitbeste oder Drittbeste oder was auch immer Coach der NBA-Geschichte sich nicht so verabschieden. Das war schon echt... Also ich, ich, ich saß hier nachts doch mit irgendwie dann offenem Maul und konnte nicht verstehen, was da gerade passiert
0: ist. Das war schon etwas. Das war schon etwas, ja. Krass. Kann ich nachvollziehen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, von denen es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele geben wird, aber die Spurs haben bei vier Rückstand und noch 26 Sekunden zu spielen, einfach darauf verzichtet zu faulen in Spiel 7 gegen die Nuggets. Ja. Um die Uhr anzuhalten und ja, dann am Ende haben sie verloren, sind ausgeschieden. Ich verstehe die. Die Ungläubigkeit und äh, das Entsetzen, aber war es jetzt wirklich das war im Endeffekt war es doch nur der letzte kleine Sargnagel irgendwie nach diesem Spiel. Also natürlich hätten sie es besser lösen können. Natürlich Naja, sie, nee, sie hätten halt einfach, also nicht, dass sie es sonst ge zwingend gewonnen hätten, aber sie haben halt einfach noch eine ja, Chance ja, genau. gehabt. Hat, und die sie, haben sie sich halt selbst genommen. Sie, ja klar, sie haben, sie, sie haben sich selber genommen. Wer weiß, wenn du jetzt Jokic faust, vielleicht, vielleicht trifft er beide, Mari, wer auch immer. Aber ich glaube, entscheidender war für mich einfach das komplette Spiel. Es war einfach nur, wie gesagt, es war für mich war es der letzte Sacknagel. Ich meine, das erste Viertel das war, war verheerend. Also war noch... Die, du, die haben insgesamt ein richtig schlechtes ja. Spiel gemacht. Also
1: definitiv so richtig... Also gut war das dritte Viertel, ansonsten waren die nicht gut. Ja. Und trotzdem lag halt irgendwie fast alles bereit, weil die Nuggets halt auch kein gutes Spiel gemacht haben und sich immer wieder selbst ins Knie geschossen haben. Es waren halt einfach noch Möglichkeiten da. Und dann, ja, wenn... Rosen erst einen Freiwurf vergibt und dann beim Zug zum Korb, wo man auf zwei verkürzen könnte, halt von Craig geblockt wird. Ist bitter. Aber wie gesagt, das Spiel war halt noch nicht, noch nicht vorbei und es gab schon, es, gibt, es gab jetzt echt schon wildere Geschichten, als dass irgendwie ein Vier-Punkte-Rückstand innerhalb von 26,5 Sekunden nicht mehr aufgeholt auf wurde. Fall. Also das ist halt einfach das Krasse. Und nein, sie hat es nicht verdient, die Serie zu gewinnen, meiner Meinung nach. Ich bin auch ganz froh, dass sie in der zweiten Runde nicht dabei sind, weil ich finde einfach. Also ich tue mich schwer damit, mir Aldridge und The Rosen als beste Spieler eines Teams anzugucken, weil ich einfach den Basketball nicht mag, den die beiden spielen. Nein. Und auch The Rosen einfach nicht mehr für einen guten Spieler halte, aber egal. Aber es wäre halt einfach noch möglich gewesen. Und wie gesagt, es hätte auch sein können, dass sie das dann so oder so verloren hätten, dass die Nuggets halt einfach cool geblieben wären und ihre Freiwürfe getroffen hätten die Nuggets die ein offensiv unfassbar beschissenes viertes Viertel <lacht> gespielt haben, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, es war halt einfach noch die Chance da und das war dann schon doch eher sehr kurios. Es
0: ist auf jeden Fall seltsam. Also da, also gerade alles, man hat ja vorher groß über die Erfahrung der Spurs geredet und dass das ihr großes Plus sein wird und dann machen sie gerade das nicht. Trotzdem glaube ich, dass Sie haben sich da die letzte Chance genau, aber es war nur die letzte Chance, weil sie es vorher einfach versaut haben, in meinen Augen. Ich meine, du kannst du kannst doch kein, kein Spiel 7 anfangen, indem du zwei Minuten oder drei Minuten vor Ende des ersten Viertels irgendwie sechs Punkte gemacht hast.
1: Nein, naja, das ist schon richtig, also, aber wenn man am Ende des Spiels halt irgendwie zwischenzeitlich auf zwei Punkte ran ist, dann kann man ja nicht sagen, dass man das da verloren hat, weil die Möglichkeiten waren ja dann offensichtlich halt
0: noch es war, da. Es war, es war, alle Faktoren haben zusammengespielt, aber für mich ist, der, für mich ist der, der, der miese Beginn und eigentlich das miese Spiel ist für mich also überwiegt es einfach für mich persönlich mehr als dieser Brainfahrt am Ende, der halt dem Ganzen nur die Krone aufgesetzt hat und hat einfach so diesen in meinen Augen jetzt. Weil ich meine, im Endeffekt du, du, du hast, sie hatten sowieso nicht selber in der Hand. Also klar, kannst, klar faulst du, klar musst du du musst in dem, in dem Moment eigentlich faulen. Aber du hast dann immer noch, bist dann immer noch davon abhängig, dass dein Gegner nicht an die Freiwurflinie marschiert und beide Freiwürfe trifft. Was natürlich in dem Fall nicht gesagt ist, dass die Nuggets beide treffen, aber es ist wenn sie beide treffen, sind sechs Punkte, dann versuchst du Rosen aus der Mitteldistanz, trifft vielleicht wieder nicht. Also weißt du, es ist so da muss Die Rädchen müssen erstmal alle wieder in Bewegung kommen. Deswegen, ich finde, ich find für mich ist einfach das, was vorher passiert ist, gravierender als das jetzt am Ende. Wobei das halt einfach offensichtlich ist, aber...
1: Ja, also wahrscheinlich ist ja der Punkt, dass sie... Also sie hätten ja danach wahrscheinlich Dreier treffen müssen und das können sie eh nicht, von daher. Was soll's, äh, setzen wir einen... das also Sagen wir einfach mal, das war's mit der Spurs-Saison. Ja. Ich bin jetzt einfach nur darauf gespannt, wie... Äh die Kombination Murray und White im Backcourt ja. dann nächste Saison aussieht, die beide überragend verteidigen können, die aber beide offensiv schon echt limitiert sind und vor allem als Shooter limitiert sind, was natürlich super ist, wenn auch noch Aldridge und Rosen mit mhm. auf dem Feld sind. Vielleicht auch noch Pölte, dann kann einfach niemand Dreier werfen, das wäre ganz nice. Möchte ich mal sehen. Äh, also <lacht> Ich bin schon mal gespannt darauf, wie die Spurs irgendwie auch nächste Saison wahrscheinlich fies sind und irgendwie 46 Spiele gewinnen, in die Playoffs kommen und da dann Ausbrennen. Oder ob sie halt irgendwie nochmal ein, ein letztes Hurra in Popovichs Karriere hinkriegen, weil ich glaube, also mittlerweile kann ich es mir irgendwie nur noch schwer vorstellen, dass er über 2020, wenn er halt Team USA-Coach mhm. noch weitermachen wird.
0: Ja, das Gerücht hält sich ja schon länger, ne, dass das dass so ja. quasi sein, sein offizieller Abschluss dann wird. Er ist halt schon auch echt relativ alt mittlerweile. Ja. Und er muss ja auch noch US-Präsident werden, also wird es langsam Zeit.
1: Und er muss sich äh, Wein und Essen widmen. Ja. Hast du diese, diese lange. Geschichte, ich glaube, aus dem ESPN-Magazin von Baxter Holmes darüber
0: gelesen. Ich habe nee, es noch nicht gelesen. Nee. Kann ich sehr empfehlen. Okay. Werde, ich, werde ich über zu Gemüte führen. Jazz? Soweit zu den Spurs. Was? <lacht> Soweit zu den so Spurs. Genau, genau. Wir, wir müssen weitermachen. Wir haben einiges vor heute. Deswegen ganz kurz äh, zu den Jazz, die ja mal wieder <lacht> relativ chancenlos waren gegen die Rockets, bei denen mal wieder aufgefallen ist, dass die Offense doch irgendwie zu eindimensional ist, dass die Defense zwar gut ist, aber die oft mangelnde Offense und mangelnde Kreativität in der Offense und Shot-Creation in der Offense irgendwie relativ selten ausgleichen kann. Und da kommt man eigentlich so ein bisschen zur Point-Guard-Frage, oder? Ich meine, Ricky Rubios Vertrag läuft aus. Ricky Rubio versteht zwar, seine Mitspieler einzusetzen, kreiert sich aber selten einen guten Wurf, trifft auch von draußen eigentlich so gut wie nichts oder sehr, sehr selten. Und irgendwie haben die Playoffs gezeigt, dass sie eventuell einen anderen Typ Point-Guard besser brauchen könnten, oder?
1: Ja, also auch nicht zum ersten Mal, weil... Es braucht insgesamt einfach noch ein bisschen mehr offensive Qualität neben Mitchell. Man, muss, ja. man braucht auch von Mitchell noch ein, zwei Entwicklungsschritte, um ein richtiges Top-Team zu sein, glaube ich. Aber ja, es fehlt halt einfach so ein bisschen an, an Hilfe neben mhm. ihm. Also an jemandem, der auch einfach mal sich den Ball schnappen und dann auch mal scoren genau. kann. Oder halt irgendwie was Gutes kreieren kann. Und das kann halt auf dem höchsten Level bei einem Team, was ich eigentlich für nach wie vor ziemlich gut halte, kann es eigentlich nicht davon abhängen, dass ein 22-Jähriger irgendwie sämtliche Offen Offensivaktionen kreiert und, und abschließt, weil so gut ist auch einfach Mitchell noch nicht, aber das sollte auch einfach nicht so sein, sondern man braucht dann, lass uns wieder über Mike Conley hin, <lacht> <lacht> äh, es, es bräuchte halt so jemanden daneben, der halt auch noch so ein bisschen was, was selbst machen kann, weil ich finde, das hat man in der Serie schon auch gesehen, so gern, ich Joe Ingels auch zum Beispiel mag, aber sein seine Möglichkeiten für Playmaking sind schon auch gegen, gut, gegen eine gute Defense limitiert. Also in der regulären Saison macht er das schon gut und letzte Saison gegen OKC in den Playoffs hat er das auch gut gemacht. Aber wie gesagt, wenn sich irgendwie Teams mehr darauf einstellen und ihm halt auf Fuß stehen, dann ist das jetzt nicht so, dass er dann vollkommen unbeeinträchtigt davon einfach sein Ding durchziehen würde, sondern der, der war schon auch sehr limitiert gegen Houston und ich finde, eigentlich hatte Utah dann ja in den letzten drei Spielen in der Serie schon gezeigt, warum sie, also was auch ihre Qualität ist, weil sie halt die Rockets schon sehr genervt haben defensiv und die Spiele wahrscheinlich auch alle irgendwie mit ein bisschen mehr Glück hätten gewinnen können. Aber das gehört halt nicht nur Glück dazu, sondern halt auch jemand, der das dann tatsächlich vorne auch entscheiden ja. kann. Und den Spieler haben sie halt einfach. oder Also sie haben einen davon, der das manchmal kann, aber sie brauchen halt da noch jemanden daneben. zweiter wäre eigentlich.
0: ganz nett, ne? Ja, dieser zweite Spieler, also sie haben 17 Millionen Capspace im Sommer. Und einige nicht garantierte oder nicht vollständig garantierte Gehälter noch. Was, was, was kann man holen? Also ich habe jetzt, ich habe mir jetzt mal so den Point Guard-Markt an Free Agents angeschaut. Schwierig, wer da irgendwie so wirklich weiterhelfen könnte. Wäre Rosier für dich ein Kandidat? Äh, nee, glaube ich nicht. Also, der hat zwar auch so ein paar
1: Vorzüge, aber ich würde ihn nicht zu einem Starting Point Guard machen wollen, glaube ich. Ja. Wenn ich was erreichen will. Ich könnte mir, ich meine, also du hast es ja angesprochen mit den auslaufenden Verträgen, vielleicht ist es eine Option, Favors plus X irgendwie einzutauschen für halt einen Nicht-Free-Agent. Mike Conley. Ähm, halt, genau, wo wir immer wieder <lacht> <lacht> Lieblingsspieler Mike Conley kommen. Die Jazz sollten auf jeden Fall mal bei, bei äh, unserem Freund Kebab auch anfragen. Ja, ich glaube zwar nicht, dass gehen. so ein guter Spieler als Free-Agent nach ähm, Utah wechseln möchte, aber das Team würde schon sehr davon profitieren und er hat, Eigentlich auch. Ja, also ich meine, der hat jetzt in seiner NBA-Zeit noch nicht wahnsinnig viel Playoff-Erfahrung gesammelt und ist irgendwie seit Jahren in der kompletten Irrelevanz in Charlotte. Sportlich relevant wäre er in Utah halt sofort. Von daher, vielleicht kann man mit dem Argument zumindest mal anklopfen.
0: Anklopfen kann man sicher, aber das war, war auch so eine... Ich, es ist schon ziemlich... Es muss schon ziemlich viel passieren, glaube ich, dass es, dass es am Ende funktionieren kann oder dass er sich am Ende für, für, für Charlotte, für, für Utah entscheidet. Zumal er ja also, wahrscheinlich mehr verdienen wollen würde, als diese 17 Millionen, die sie ja, die sie ja momentan Platz haben. Also ja, haben gut, wobei, da, da, da gibt es
1: immer Mittel und Wege. Ja, äh,
0: genau, also sicherlich, aber aus Spielersicht, wenn man so sieht, wäre, glaube ich, das Team schon interessant. Also quasi er würde einen Need des Teams füllen, umgekehrt würde das Team auch einen Need bei ihm füllen, also er hätte da schon was, womit arbeiten könnte. Aber schon mal, Utah war jetzt noch nie wirklich eine Destination für Free Agents. Ich habe <lacht> Dragic halt eine Player option über 90,2 Millionen kann zumindest, konnte zumindest mal ganz gut seinen Wurf kreieren das stimmt, wenn er nicht,
1: also er ist jetzt halt ein bisschen in die Jahre gekommen ja, und hat irgendwie. in den letzten Jahren noch relativ viel Verletzungsprobleme gehabt, sonst wäre das aber jemand, den ich da schon ganz interessant fände also im Idealfall würde man noch jemanden, der, der noch ein bisschen lieber von draußen wirft, aber ja. Ähm, ja einfach also was er mit dem Ball in der Hand anstellen kann, das, das würde ihn schon sehr gut tun ja, er der hat ja gesagt, dass er noch nicht sicher ist, ob er seine Playoff-Option Option ziehen will.
0: Wäre vielleicht einer, wenn er sagt, er will jetzt nochmal äh, bei Team Teamspiel, bei dem er, ja, bei, bei dem die Chance auf einen Playoff-Run irgendwie ein bisschen größer ist, dann wäre vielleicht Utah sogar eine Option. Kyrie natürlich noch, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ja, auch Kyrie bestimmt. Ja. Wir sind gespannt, was in Utah passiert, in Orlando, über die wir auch noch nicht gesprochen haben, über die Magic. Aus Gründen. Aus Gründen. Es geht eigentlich nur um das Big-Man-Mysterium, ne? Ja, und...
1: Von mir aus auch noch um Ross, aber eigentlich, ja, die große Frage ist, ob man Wuchi Main jetzt für seine All-Star-Saison belohnt und bezahlt oder beziehungsweise wie viel man ihm bezahlt, ob man ihn dann hält, damit man ihn irgendwann traden kann oder ob man ihn hält und, und dann sagt, Bamba war nix, wir versuchen den ja. jetzt schnell einzutauschen und grundsätzlich irgendwie, ob man auf diese Saison jetzt... Äh, direkt aufbauen kann und will oder ob das mehr so eine Eintagsliege war und man dann wieder mehr auf Jugend setzt. Ich weiß nicht, also man muss ja bei den Magic auch sagen, das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie das mega geile Team wäre und sie sind halt gerade so in die Playoffs reingekommen im Osten. Ne? Also das hätte auch bei drei, vier anderen Teams passieren können und es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie das nächste Powerhouse schon entstanden wäre und man jetzt einfach nur irgendwie so ein, zwei Kleinigkeiten <lacht> drehen erschien. müsste und dann hat man da den nächsten Contender, sondern da sind halt einfach wirklich noch ganz viele Fragen für mich offen. Also auch mit beispielsweise mark Foltz, bei dem wir noch keine Ahnung haben, wie es bei dem aussieht. Und wo sie halt auch irgendwann entscheiden müssen. Ich glaube schon im November oder sogar schon Ende Oktober müssen sie entscheiden, ob sie die Option für das Jahr da drauf nehmen, weil er noch auf seinem Rookie-Vertrag ist. Mhm. Und bei einem früheren nummer 1 pick sind das, glaube ich, irgendwie 12 Millionen, was jetzt echt nicht <lacht> gerade wenig ist. Dafür, dass er bis jetzt drei NBA-Spiele gemacht hat. Circa, ja. ja. Und man einfach auch, also für Orlando halt noch keins gemacht hat. Mhm. Das ist halt eine spannende Frage. Und grundsätzlich, äh, abgesehen von Aaron Gordon und Jonathan Isaac laufen bei den Magic jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig viele Leute, wo ich sagen muss, die sind super, die muss man halten. So, damit kann man was anfangen. Von daher, es ist immer noch, also hängt für mich noch ganz viel in der Schwebe bei denen.
0: Auf Fultz bin ich halt gespannt, ob jetzt die Schulter-OP plus Luftveränderung plus jetzt in Orlando abseits der Aufmerksamkeit, ob ihm das irgendwie. Ob er nochmal Fuß fasst. Oder ob er richtig Fuß fassen kann, vielleicht sogar. Ja gut, Shooting sollten sie ja halt vielleicht auch noch adressieren, dass sie da irgendwie vielleicht den einen oder anderen kriegen, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, weil das war jetzt also auch nicht die große Stärke. Lässt sich, lässt sich schwer sagen, ne? was, was passiert am Ende? Also, ob es gerade die, die Bamba-Vucevic-Geschichte ist, glaube ich, ist, glaube ich, schon, in, schon entscheidend irgendwie. Auch für die Ausrichtung. Geht dann auch Richtung Gordon, also wenn du jetzt am Ende behalten sie beide und dann bleibt Gordon auf der 3, was natürlich auch nicht so gut ist. Also von ja.
1: ja, und auch, also vielleicht wäre es auch am besten keinen von beiden zu behalten und Isaac auf die 5 und Gordon auf die 4 zu packen. Langfristig.
0: Langf langfristig könnte ich mir das schon vorstellen. aber, naja,
1: aber also langfristig ist halt auch Bamba gerade irgendwie mit Nummer 6 gepickt worden, ne? Und, äh, ja, aber eigentlich da, nicht da, jemand, da den, man, den man jetzt schon so als als äh,
0: als Kost äh, sehen sollte. Nee, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also dass wir da einfach diese dass diese Gerüchte aufgaben rund um die Trade-Deadline, dass er irgendwie zu haben sein soll und sollte es so gewesen sein, dann scheint ja dann schon irgendwie was Gravierenderes zu sein, weil normalerweise verlierst du ja nach, bei einer Franchise eben bei einem Nummer 6-Pick nicht irgendwie sofort die Geduld und sagst, okay, der Kollege muss gehen nach einem halben Jahr. Oder
1: der ja, Kollege sie, haben kann ha? sie haben ihn für Dennis Smith angeboten. Hä? Sie haben ihn für Dennis Smith angeboten. Siehst
0: du, also... Wer weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert ist oder wie er sich so gibt oder wie, wie da die Entwicklung so aussieht. Aber ich würde sagen, wir holen die Route ein jetzt, oder? Damit. Ja. Und schauen endlich zu der Serie, glaube ich, auf, die sich wahrscheinlich die meisten gefreut haben, oder? Es war so so die die gefühlt, die kollektiv gefühlt vorgezogenen Conference Finals, Finals, die Warriors gegen die Rockets, Spiel 1 ist durch und wir reden eigentlich nur über Fouls. Oder nicht. Oh, auf Fouls. jeden Fall sehr viel, ja. Wir tun es teilweise zu Recht, finde ich. <lacht> ja, finde ich schon auch, also, Weil es irgendwie schade ist.
1: Aber es ist, es ist das schade. Thema, also, das Thema war halt einfach schon eklatant, also man musste dann schon drüber
0: sprechen. Kurze Zusammenfassung, die Warriors haben knapp gewonnen, 104 zu 100. James Harden fühlte sich kurz vor Schluss gefault. Chris Paul fühlte auch, dass James Harden gefault worden sei und äh, beschwerte sich lautstark zum zweiten Mal, ist dann rausgeflogen. Wenn man die Vorgeschichte mit einbezieht, war die Reaktion verständlich, weil es in diesem Spiel tatsächlich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt gegeben hat, in denen die Referees auf Foul hätten entscheiden sollen, müssen. Also gerade bei Dreiern, wo Thompson zum Beispiel beim Closeout sehr, sehr oft in Hardens Landing Zone gelandet ist und ihm damit eben nicht diesen Raum gab, den er ihm eigentlich geben muss. Und auch, ich glaub, es kann auch ja teilweise dann auch
1: noch auf den Arm gehauen hat, was mich irgendwie ein bisschen gewundert hat, dass das teilweise gar nicht ja. thematisiert wurde, weil das, das Foul war ja dann nicht nur unten, sondern auch oben. Ja. Also in der ersten Halbzeit jedenfalls.
0: Ja, genau. Und auch äh, Durant gegen, gegen Paul, der zwar an ihm vorbeigesprungen ist, also ihm Platz gelassen hat zum Land, aber ihn dann wirklich ganz klar am Arm gewisch, äh, erwischt hat und der Schiedsrichter daneben stand. Also, dass sich die Rockets ein bisschen unfair behandelt fühlten, kann ich nachvollziehen. Ich fand jetzt aber zum Beispiel bei dem letzten Wurf von Harden, war es in meinen Augen kein Foul, weil er einfach wahnsinnig weit nach vorne springt habe ich
1: auch so gesehen. Auch bei diesem einen Ding von Paul, wo er irgendwie seine Hüfte so komplett äh, zur Seite dreht, um mhm. dann noch irgendwie Kontakt herzustellen, das ist halt auch Quatsch. Also ja. zumal der Kontakt ja dann auf der Hüfte ist und nicht irgendwo anders. Ja. Nee, der der die ärgerlichen Szenen sind vorher entstanden und man muss aber auch dazu sagen, die Refs waren auf beiden Seiten Kacke. Also die haben ja. richtig viele komische Sachen gepfiffen. Die hatten eine ganz komische Linie, also sie haben einige Dinger oder viele Dinge übersehen, die eigentlich klare Pfiffe waren, haben dafür dann ganz andere Sachen komplett kleinlich gepfiffen. Und, also ich glaube, in dem Spiel war das schon auch so, dass das Pendel mehr in Richtung Houston ausgeschlagen ist, also dass die Rockets halt stärker darunter gelitten haben, weil gerade in Halbzeit eins, das waren drei, also mindestens drei, vielleicht sogar vier, ähm, von diesen Aktionen, die die ganze Saison über gepfiffen werden auf eine Art und Weise. Ja. In dem Spiel nicht gepfiffen wurden und die aber halt zwölf Freiwürfe für Harden bedeutet hätten. sonst Und das ist halt einfach schon ein sehr großer Unterschied bei jemandem, der 90 Prozent oder Absolut. knapp 90 Prozent von der Dreilinie äh, von der Freiwurflinie trifft.
0: Dreierlinie wäre auch nicht schlecht.
1: Das wäre auch nicht schlecht, das stimmt. Ja. Das gibt's in ein paar Jahren dann. Genau. So in 30 Jahren, wenn die NBA nur noch aus Dreiern und Vierern besteht.
0: Riley Curry macht es dann. Ja. Es kann durchaus sein. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall, also ich meine, klar, die Schiedsrichter die hatten die Linie quasi sowas gar nicht zu pfeifen, also dieses, diesen Kontakt bei der Landung, aber why? du hast du hast vollkommen recht, also es waren drei, vier Szenen da, wo es halt ein klares Foul war, was was ich halt, was ich mir gedacht habe, es ist aber auch, ich finde die Rockets provozieren es halt ein bisschen, weil ich kann mich an Hardens ersten drei erinnern, wo er eigentlich nur, wo es nur darum geht, äh, den Kontakt herzustellen, also da, da, ja. da schlägt er ganz klar nach vorne aus und in dem Fall, glaube ich, hat er, hat er dann eben keinen Kontakt gehabt, da war es auch kein Foul. Aber ich glaube schon, dass die Refs das sehen. Und ich glaube halt, und ich habe mir dann auch ein paar Mal gedacht, irgendwie, wenn ich zum Wurf hochgehe und immer nur das Foul haben will, also genauso wie jetzt, ich fand, am Ende war es ja eklatant eigentlich, als Curry erst auf der einen Seite den Dreier trifft und einfach nur seinen Wurf treffen will und Harden eigentlich eher drauf aus ist, an die, an die Linie zu marschieren und da seine drei Würfe zu treffen. Natürlich ist der Freiwurf theoretisch einfacher zu treffen als der Dreier, aber wenn ich immer nur, oder wenn ich so oft, und ganz kurz, du weißt, ich bin eigentlich großer James-Harden-Freund, aber wenn ich es wenn beim Drive auf einen Foul auslege, auf einen Kontakt auslege, okay. Aber wenn ich es beim Dreier mache, bei, eigentlich bei einem normalen Wurf und dann auch dazu noch eine, eine, eine eigentlich eine unnatürliche Bewegung äh, irgendwie ausführe, die ja gerade das provoziert, was eigentlich verhindert werden soll, nämlich dass ich quasi an der Stelle lande, an der schon der Fuß meines Gegenspielers ist und ich umknicke, dann kann ich mich nicht, zumindest nicht, nicht beschweren, wenn es passiert. Ich kann mich natürlich beschweren, dass es keinen Vorpfliff gibt, aber es ist irgendwie, es ist provoziert, finde ich, einfach ein bisschen und da, vielleicht haben die Refs nicht, dass es richtig ist, aber vielleicht haben die Refs sich gesagt, den Scheiß pfeifen wir nicht.
1: Ja, mir war das auch zu viel von ihm und also ich verstehe auch deinen Punkt. Ich, also, man muss ja
0: dazu sagen,
1: in einer perfekten Welt, wo Schiedsrichter Roboter wären, würde halt sowas keine Rolle spielen, weil man halt sagen würde, okay, das ist aber ein Foul, die Regel ist so, wie ja. sie ist, also pfeift das gefälligst. Ganz Gerade wenn das halt die ganze Saison über war.
0: Ganz Nur kurz noch, ich, weil, was man dazu sagen muss, natürlich auch, dass, dass Thompson wirklich auch ohne das Haden ausgeschlagen hat bei diesen zwei, drei Sachen, äh, auch in seiner Landing-Zone gewesen wäre, weil er absolut. so weit nach vorne gesprungen ist. Genau.
1: Und ich kann mir aber vorstellen, wie du, wie du schon sagst, dass wenn einige Aktionen oder viele Aktionen so offensichtlich darauf abzielen, einen Call zu bekommen, dass so ein Ref, der ja nun mal ein Mensch ist, mhm. dann schon im Hinterkopf hat, ja, da will ich aber nicht drauf reinfallen. Und dann eher sagt, im Zweifel gegen den Angeklagten. Ja. Und das ist halt, das sollte nicht so sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in dem Spiel so war. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Rockets jetzt wiederum, weil sowas öfter mal passiert, ähm, ein Video zusammenstellen, das an die NBA schicken. Und das halt im nächsten Spiel dann eine andere Linie dann da sein wird.
0: Mhm. Klar. Kann gut passieren. Aber mir, also, ist,
1: mir ist es auch auf die Nerven gegangen, mir ist es auch vor allem auf die Nerven gegangen, dass halt dieser Wille sich dann damit zu arrangieren und umzustellen irgendwie nicht zu erkennen war. Also gerade bei Harden, weil es gab eine Aktion, da ist er, ich meine, ja, das war gegen Thompson, ist er gezogen und hat dann ungefähr auf Höhe der Freiwurflinie, also hat er sein Crossover gemacht und dann Stepback aus der Mitteldistanz hat er anderthalb Meter Platz und hat den halt geworfen das waren ganz einfache zwei Punkte, das war wahrscheinlich der einfachste Wurf, den er in dem Spiel genommen hat und da der Floater nicht wirklich gefallen ist, wenn er ihn ähm, gemacht hat und Capella ja gar kein Faktor war, mich hat das irritiert, dass er das ein einziges Mal letztendlich gemacht hat und nicht halt einfach dann gesagt hat, ja okay, Dreier ist schwierig, sie pfeifen das nicht so, wie ich will, ich werde trotzdem meine Stepbacks nehmen, aber ich mische das jetzt auch noch ein bisschen durch und gehe halt auch mal in die Mitteldistanz, weil mhm. es ist ja nicht so, dass er die Würfe nicht treffen könnte und es wäre halt auch mal ein Stilmittel, mit dem die Warriors vielleicht nicht re äh, rechnen, weil man weiß ja ungefähr, wie, wie die Wurfverteilung bei den Rockets normalerweise aussieht. Ne? Also Dreier, Freiwürfe, Korbleger ja. und vielleicht geht Chris Paul mal in die Mitteldistanz, aber sonst eigentlich nicht wahnsinnig viel. Und das halt einfach mal so ein bisschen durchzumischen, das hätte ich mir schon erwartet. Also auch wenn Harden so dann am Ende relativ viele Punkte aufgelegt hat, fand ich das enttäuschend. Also bei allem Ärger über die Refs, da haben die Rockets sich, finde ich, auch teilweise einfach selbst ein bisschen... Ja, sie haben einfach Möglichkeiten liegen lassen, die mhm. da gewesen wären, weil an sich hatten sie in dem Spiel schon sehr viel richtig gemacht. Und an sich hatten sie das ungefähr so... Also sie hatten die Warriors da, wo sie sie haben wollten, würde ich jetzt mal sagen, weil sie das Tempo einigermaßen diktieren konnten. Sie haben komplett den Dreier der Warriors aus dem Spiel genommen. Sie haben in der ersten Hälfte auch den war Durant eigentlich kein Faktor, weil sie mit den Switches ihn da gut verteidigt haben. Das war in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen anders, da ist er halt durchgekommen. Aber sie haben da an sich hatten sie viele Möglichkeiten, dieses Spiel quasi zu klauen. Und deswegen ich finde ich finde es verständlich, dass man dann sich im Nachhinein über die refs ärgert, auch wenn ich grundsätzlich dieses Thema halt nervig finde.
0: Wobei auch also ich finde gerade, was wir wieder... aber ich finde, sie können sich auch schon selbst ein bisschen an die eigene Nase fassen. Können sie auf jeden Fall, ich denke ich, werden sie auch tun intern. Also ich verstehe es in dem Fall. Wie gesagt, es waren ein paar Dinger dabei, wo sie, wo, ihn einfach klar, wo, er, wo der Schütze klar am Arm getroffen wird. Und dann ist es halt einfach faul. Dann, dann hat es ja nicht mal was mit ziehen zu tun. sondern Ja, genau. Und, und das dann, gehört dann muss man es halt einfach Und dann sollte es auch keine Diskussion darüber geben. Genau, genau. Absolut. Nee, aber, wie du, aber du hast schon, du hast natürlich recht. Also sie hatten, sie hatten Möglichkeiten. Und Curry war bis eigentlich ganz zum Schluss ganz, ganz selten ein Faktor. Thompson hatte eine Phase, in der es halbwegs... In der ein paar Würfe getroffen hat, war aber im Großen und Ganzen auch nicht der große Faktor. Also, wie, wie weit die beiden jetzt noch mit ihren Knöcheln Probleme hatten, haben sich ja beide gegen die Clippers, also, sind ja beide gegen die Clippers umgeknickt und waren fraglich. Ja, Interessant, aber dass, obwohl die Rockets viel richtig machen, sie trotzdem nicht wegziehen können. Die Warriors haben trotzdem immer noch genügend, genügend Möglichkeiten, irgendwie trotzdem drin zu bleiben, oder?
1: Nö, die Warriors haben ja auch das, den Großteil des Spiels geführt, eigentlich. Ja. Die, die Rockets haben viel richtig ge gemacht, außer halt Shotmaking. Also sie haben sich viele gute Würfe rausgespielt, meiner Meinung nach. Oder mhm. was heißt gute Würfe, aber in, in der Mathematik der Rockets gute Würfe. Die wollten nur halt jetzt nicht unbedingt so hochprozentig fallen, wie das sonst manchmal der Fall ist. Es sind Calls ausgeblieben, mit denen sie normalerweise gerechnet hätten. Und deswegen gab es jetzt keine so überzeugende Offensivleistung, wie es halt hätte sein können. Also mit einerseits anderen Calls und andererseits ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Shotmaking letztendlich. Mhm. Und bei den Warriors, ja, man muss schon auch sagen, es ist schon auch ziemlich geil, wenn man irgendwann Ende April so einen Neuzugang reinbekommt wie Playoff Andre Igodala oder auch Playoff äh, Draymond Green. Die, ja. Also, ich meine, bei Iggy ist es seit, seit Jahren so, dass die ganze Saison nur Load Management ist und dann irgendwann für so... Drei, vier, also oder vielleicht auch mal nur eine wichtige Serie wird er dann rausgeholt und ist dann wieder einer der besten Verteidiger der Welt und mhm. dann, dann ruht er sich wieder aus, dann wird wieder die Load gemanagt. <lacht> vielleicht ist er einfach die der evolutionäre Robert Ory, vielleicht. Also viel, er war mal ein besserer Spieler definitiv und ja. war auch mal ein sehr viel wichtigerer also Leistungsträger und so, aber im späteren Teil seiner Karriere ist es halt einfach so ein Spezialist, der in den Playoffs für ein paar Spiele halt einfach auftritt und einfach ein unfassbar guter Basketballer immer noch ist, wenn er will. Das ist schon krass.
0: Absolut, zumal sein, er mit seiner Länge Harden auf jeden Fall auch Probleme bereiten kann. Ne? Ist er ja, ja. Ist er für Harden gar nicht so gewohnt. Also finde ich auch generell, sie haben ja auch äh, durant teilweise gegen Harden gestellt. Und also klar kommt dann ganz schnell der Pick und äh, dann hast du wieder einen Switch und auf einmal ist wieder Curry gegen Harden. Aber grundsätzlich ist das für mich schon so ein, so ein Anhaltspunkt, weshalb die Serie für die Rockets. Also, sie wird für beide schwierig, schwierig, aber was ein Problem für die Rockets sein kann, einfach, dass die Warriors Harden sehr, sehr viel Länge entgegenstellen können, was, glaube ich, sein Spiel schon einschränken kann, weil diese Länge nämlich auch noch, noch dazu relativ gut auf den Füßen unterwegs ist. Und ich glaube, da bin, oder bin ich, sagen wir mal so, ich bin gespannt zu sehen, wie, wie er sich darauf einstellen kann, offensiv, auf sein, sein Spiel. Bin ich auch. Und dazu noch, also, weil ich ja von, von
1: Iggy und auch von Draymond gesprochen habe, auch der ist ja, sieht ja über die reguläre Saison mittlerweile nicht mehr aus wie ein Star, aber in den Playoffs halt schon. Das ja. war, finde ich, schon auch sehr sehr auffällig, wie viel besser die Warriors einfach defensiv sind, wenn er voll engagiert ist. Also einfach, weil alles irgendwie mit viel mehr Energie stattfindet, viel mhm. schneller stattfindet und man das Gefühl hat, da ist viel mehr Dringlichkeit. Ich meine, die Warriors haben, haben insgesamt, sahen sie, finde ich, schon klar aus wie das bessere Team. Sie haben halt den großen Fehler gemacht, dass sie halt den Ball so oft vollkommen unnötig weggeschmissen ja. haben, aber äh, das, was sie sich offensiv rausgespielt haben, war ja meistens ziemlich effektiv. Also gerade in der ersten Hälfte haben sie, glaube ich, wie über 50 Prozent aus dem Feld getroffen. Sie hatten nur einfach sehr viel weniger Würfe als Houston, weil sie so oft den Ball selbst weggeschmissen haben.
0: Ja, Durant ja auch kurz vor Schuss nochmal, also kurz vor Hardens Dreier, der dann kein, bei dem es dann keinen Foul gab, hat sich ja Durant auch ziemlich ja. Ja, komisch den Ball klauen lassen. Passiert mir eigentlich auch nicht so ja. oft. Ja, ja das, das war klar.
1: definitiv alles ein bisschen wild.
0: Ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie haben so, die beide haben irgendwie das ganze Jahr darauf gewartet und wollten dann schon irgendwie wollten loslegen und es war dann so ein bisschen teilweise haben sie so ein bisschen überdreht hatte ich so, hatte ich so den Eindruck.
1: Ja. ja. Aber das
0: war halt auch so ein bisschen grundsätzlich so dem der Ausrichtung geschuldet,
1: ne? Also weil ich glaube, die Serie werden wir schon extrem viel Smallball sehen und mhm. äh, Capella war kompletter Minusfaktor in dem Spiel. Nee, nee, da haben die äh, Rockets am Ende die Quittung bekommen, als er halt noch auf dem Court war und äh, also um irgendwie Defensive Rebounds zu holen und die Warriors dann halt einfach nach einem nach einem Pick äh, Steph Curry gegen ihn hatten, isoliert und der machen konnte, was er wollte. Also ja. Da sind die Rockets ja letztendlich an ihrer eigenen Waffe gestorben. Die, also Die, Für die großen Jungs, die, die wirkten halt in dieser Serie alle schwierig, also weil auf beiden Seiten so diese Jagd nach Mismatches schon die ganze Zeit durchgeführt wird und ein Bogel brauchst du eigentlich nicht. Ein Looney kann man einigermaßen spielen lassen. Ja. Capella an seinen guten Tagen eigentlich auch, aber das gestern war überhaupt kein guter Tag. Und dann kriegst du da halt gleich Probleme. und also das Nene zu dem Zeitpunkt auf dem Court war, war schon meiner Meinung nach auch ein absoluter Fehler von Tony, Der auf dem Niveau, und also bei so einem wichtigen Spiel, dann halt schon besonders bitter ist.
0: Er hat es vielleicht einfach ein bisschen zu sehr ausreißen wollen mit Nene, weil er ja schon so ein gewisser... Er hat ja schon einige Sachen gut gemacht, aber dann war es einfach, da war, wie du sagst, wahrscheinlich wirklich der Punkt erreicht, an dem er dann einfach zu einfach rauszufiltern war für die Warriors und zu sagen, okay, pick hier und jetzt gegen Curry und viel Spaß beim Ice-Skating. Ich finde, weil, weil du Capella ansprichst, also ich habe so das Gefühl, dass er, dass er sich halt generell gegen die Warriors einfach schwer tut, weil da wie die Länge, die ich jetzt vorher bei Harden angesprochen habe, kommt ja bei, bei Capella im Prinzip auch zum Tragen. Einfach weil die... Warriors-Bigs eben nicht diese typischen Bigs wie zum Beispiel Rudy Gobert, den du halt irgendwie rausziehen kannst und der dann irgendwie, der halt ein bisschen schwerfälliger ist. Aber sie haben halt, sie können halt sie können das Pick and Roll verteidigen und können trotzdem dann noch ähm, Capella einen agilen, schnellen, langen Gegenspieler äh, entgegenstellen. Und ich glaube, da, da tut er sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen schwieriger, weil der Lob, damit nehmen sie Houston auch so ein bisschen den Lob, was natürlich auch nicht optimal ist. ne? Ja, das haben sie clever
1: verteidigt, also einfach auch, weil, ob da dann jetzt ein Durant oder ein Green Steht oder so, die sind halt einfach, die sind halt sehr gut darin, beides zu verhindern. Ja. Also so, sowohl den Floater irgendwie schwer, schwerer zu machen, als auch den, äh, den Lob irgendwie noch zu verhindern oder sich da dann quasi zum richtigen Zeitpunkt wieder in den Weg zu stellen. Das ist, da, da sieht man schon auf jeden Fall Unterschiede zu jemandem wie Gobert, den man da schon eher überspielen
0: kann, auch wenn die Jazz das auch im Lauf der Serie besser hinbekommen haben. Aber. aber das natürliche Setup ist einfach geeigneter für die Rockets, eigentlich der, der Warriors ist das ja. der, der jazz zum Beispiel. Du hast ja mal so ein bisschen durchklingen lassen, glaube ich, in unserer Preview auf die erste Runde, dass du dir durchaus vorstellen kannst, dass die Rockets die Serie gewinnen könnten gegen die Warriors. Erstens, also grundsätzlich warum und hat sich jetzt nach Spiel 1 daran was geändert? Also grundsätzlich
1: glaube ich, dass die, die Rockets äh, gut da drin sind, den Warriors ihr Spiel aufzuzwingen, ähm, dass sie wenn sie es schaffen, das P.J. Tucker äh, eher so 45 als 38 Minuten spielt, äh, sehr gut verteidigen können, meiner Meinung nach, gegen die Warriors und auch die Warriors irgendwie aus ihrer Komfortzone so ein bisschen rausbringen können. Das sind Punkte, die für sie sprechen, plus ich glaube, das ist mehr eine Einheit als die Warriors, die nach wie vor, finde ich, einen total komischen Vibe von sich, von sich geben. Bist äh, du keine Liebe? Überhaupt nicht. Ich finde auch, dass Curry, abgesehen von Spiel 1 gegen die Clippers, bisher nicht wirklich überzeugt, was so ein Faktor ist bei, also man hat das ja jedes Jahr, dass es dann irgendwas mit dem Knöchel ist oder was weiß ich, das hat man jetzt auch bei, bei Clay dann ausnahmsweise, aber also für mich wirken die Warriors grundsätzlich viel verletzlicher als in den letzten mhm. beiden Jahren und äh, das war jetzt wieder ein Spiel, in dem Offensiv in der zweiten Halbzeit halt eigentlich fast alles Durant gemacht hat. Gut, das ist nicht schlecht, jemanden wie Durant zu haben, der alles machen kann, aber ich, ich finde, die Warriors sind nicht mehr so gut, wie sie das die letzten Jahre waren. Also sie sind vor allem auch... Es fließt nicht mehr so, oder? Genau, es fließt viel weniger. Und ich meine, bis vor ein paar Wochen hätte ich auch noch gesagt, dass die Warriors immer dann besser sind, wenn es über Steph läuft, offensiv. Aktuell bin ich mir da nicht mehr so sicher, einfach weil ich das Gefühl habe, dass Steph im Moment nicht so gut ist <lacht> und äh, dass man grundsätzlich halt auch keine bessere Offensivoption als Durant finden wird. Auch nicht mehr bei ihnen. Komisch, es fehlt aber so ein eigentlich bisschen, auch. Es fehlt so ein bisschen an Tiefe. Ja. Und, also, und wie gesagt, außerdem habe ich das Gefühl, dass sie halt einfach so ein bisschen Konzentrationslücken haben, die noch krasser sind als in den Jahren davor. Dass sie sich gegen die Clippers, die also die ein sympathisches und gut kämpfendes Team sind, aber vom Talentlevel her einfach auf einer ganz anderen Ebene eigentlich sind. Dass sie da sechs Spiele brauchen plus äh, 50 im letzten Spiel von Durant, um, um das dann mal endgültig zu entscheiden. Das hat mich schon ein bisschen, bisschen irritiert und da habe ich dann halt einfach eine Chance für die Rockets gesehen. Mhm. Äh, deswegen hatte ich sie auch dann tatsächlich in 6 getippt, weil ich glaube, ein siebtes Spiel in Oakland gewinnt man eher nicht, also außer mit LeBron, aber so gut <lacht> so gut wie 2016 LeBron ist Harden nicht, wird er auch nicht in seinem Leben. Mhm. Aber ja, hat, hätte ich in 6 getippt und jetzt muss ich sagen... Ich finde, man konnte gestern erkennen, wie es hätte gehen können oder wie es gehen kann. Ich glaube aber, dass sie dieses Spiel hätten klauen müssen, damit sie die Serie wirklich gewinnen. Also, auch wenn ich das getippt habe und äh, quasi noch auch dazu stehe, kann ich mir jetzt auch wieder sehr gut vorstellen, dass die Warriors das Ding halt einfach dann doch nach, nach Hause bringen, weil einfach Durant über sechs, sieben Spiele den Unterschied dann macht. Schwierig.
0: Was hast denn du da letztendlich getippt? Jetzt Für die Serie meinst du jetzt? Ja. Ich habe äh, Warriors in sechs tatsächlich. Also ich kann aber deiner, deiner Argumentation auf jeden Fall folgen. Also die, die, die Rockets waren noch nie das favorisierte, oder die letzten Jahre nicht das favorisierte im Matchup der Warriors. Und tatsächlich haben sie sie immer so ein bisschen, ja nicht auf ihr Niveau runtergezogen, aber ihnen halt so dieses, dieses langsame Spiel so ein bisschen verpasst. Und dieses äh, haben, haben ihn so durch ihre Physis und in der Defense und durch die Art ihrer Verteidigung ähm, so ein bisschen den, den Fluss der Offense genommen. Und, haben, und dann mussten sich die Warriors auch letztes Jahr schon viel auf, auf Durant ver <kühm> verlassen. Ich weiß halt nicht ob die Rockets es dieses Jahr noch so gut können. Also es, es hat in Spiel 1 teilweise funktioniert. Oder, das, oder sagen wir mal, wo vor der Serie war, habe ich mir habe ich mir gedacht, oder habe ich, hab ich mir überlegt, ob sie das noch so gut können, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie defensiv für mich noch so vielseitig sind, wie sie letztes letzte weil Sie sind weiterhin ein sehr, sehr gutes Defensivteam oder waren, glaube ich, sogar nach, seit dem all break mit das beste Defensivteam. Aber ich weiß nicht, ob ihr ob diese kleine Veränderung, jetzt zum Beispiel mit der Abgang von Ariza, ob der nicht gerade gegen die Warriors ein großer Nachteil ist. Einfach weil dann also du hast zwar mit Tucker zum Beispiel jemanden, den du gegen Durant stellen kannst, der mit seiner Physis auch wirklich stören kann, aber dir fehlt halt einer, der dir diese Länge gibt, wie jetzt Ariza. Und ich bin mir eben nicht sicher, vielleicht sind die Rockets mittlerweile sogar besser, als sie es letztes Jahr waren. Grundsätzlich, ich weiß noch nicht, ob sie gegen die Warriors besser sind, als sie es letztes Jahr waren.
1: Meine Theorie ist, dass beide Teams nicht so gut sind wie letztes Jahr und dass deswegen aber die Chance halt nach wie vor da ist. Ich glaube, die Rockets haben ein bisschen eingebüßt mhm. im Vergleich zum letzten Jahr, was auch nicht nur damit zu tun hat, dass irgendwie ein Eraser wegfällt, sondern auch zum Beispiel, dass während Harden besser geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr, auch wenn man das gestern nicht unbedingt gesehen hat, gestern war das halt eher das, was er davor auch immer gespielt hat, ist Paul halt nicht unbedingt besser geworden, sondern eher ein bisschen schlechter, oder also beziehungsweise jemand, der halt nicht mehr ganz so viel gehen kann und den ja. man wahrscheinlich auch nicht unbedingt 40 Minuten spielen lassen kann, regelmäßig. Aber ja, ich, ich glaube halt, dass die Warriors einfach auch schlechter geworden sind, ja. weil sie noch dünner geworden sind, vielleicht noch ein bisschen abhängiger von Durant, als sie es vorher waren und in Jahr 5 sind und äh, innerhalb dieser, dieser Zeit irgendwie so viele Spiele absolviert haben, dass das eigentlich wie eine weitere Saison ist, die mhm. sie halt in diesem Zeitraum mitgespielt haben und äh, man, ich finde, bei ihnen hat man schon relativ häufig das Gefühl, dass sie so im Kollektiv so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen und man den Eindruck hat, so es geht nicht mehr lang. Ich bin jetzt auch erstmals wieder der Meinung, dass es äh, diese Serie nicht unbedingt die vorgezogenen Finals sind, weil das Team, was dann im Osten irgendwann durchkommt und am Ende in den Finals steht, das hat dann den Vorteil, dass die beiden sich eventuell über sieben Spiele, über, also wenn die alle so intensiv sind wie das gestern, sich alles abverlangt haben und dann Platz sind und dann vielleicht ein Team im Osten ist, was davon profitieren kann und die Serie dann halt gewinnen kann. Also bis vor ein paar Wochen hätte ich noch gedacht, dass der Meister sicher aus dem Westen kommt, da bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Na, ist gut möglich. Also gerade so nach den Eindrücken jetzt der, der, der bisherigen Players und auch jetzt nach Spiel 1. Du hast, du hast sicherlich recht, dass die Warriors eingebüßt haben. Also ich glaube auch, also gerade vom Kopf her irgendwann, glaube ich, ja, man sagt ja immer so, dann fehlt so dieser dieser letzte letzte Wille einfach, wenn du so viele Spiele gemacht hast, wenn du so viel gewonnen hast, wenn du als Team auch schon so lange eigentlich der Kern, seit wann ist der Kern zusammen? Seit sieben, also acht Curry Jahren. Curry
1: ist, glaube ich, seit
0: 2012 jetzt da. Ja, sieben Jahre. Clay kam ein Jahr später. Ein Jahr später.
1: Oder nee, Curry war schon, bisher ja schon 2000. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Moment. Das gucke ich jetzt mal kurz nach. Schauen wir mal, wer schneller ist. Ja, genau. Er wurde 2010 gedraftet. Ja. Also, es ist jetzt seit neun Jahren da. Ne, 2009 wurde er sogar gedraftet. Meine Fresse. Das ist sogar seit zehn Jahren da. Und Clay war, glaube ich, ein Jahr danach. Draymond. War, war der 2012?
0: Ja, ich glaube schon. Zusammen mit Harry B. damals. Ja, Harry B., richtig. Der leider nicht mehr da ist. Genau. Ne, aber, aber
1: also, sie spielen schon sehr lange zusammen. Ja. Was, ist, was übrigens das teilweise auch immer noch faszinierender macht, warum dann. Curry und Clay oder Draymond sich so faule Pässe irgendwie so mega ungenau hinschmeißen, die dann ins Aussegel, also die kennen sich seit Jahrhunderten, irgendwie sollte man dann meinen, dass, dass sowas eigentlich nicht mehr vorkommt. aber, ja, aber vielleicht
0: denken sie sich, ja komm, passt schon, er macht's dann ja. wieder gut hinterher. Deswegen. Oder man
1: denkt einfach, ja, die letzten Jahre hatten wir auch immer mit, die meisten Turnovers, scheißegal, wir machen euch trotzdem platt und dann hätten sie wahrscheinlich sogar am Ende noch recht damit.
0: Ja, gut, gut möglich. Ähm, weshalb ich aber trotzdem irgendwie so ein bisschen auch Vertrauen in die Warriors habe. wir reden immer drum, wie die Warriors oder wie die Rockets die Warriors-Probleme bereiten. Ich finde aber, dass die Warriors auch James Harden Probleme bereiten. Absolut. Und da James Harden ein sehr, sehr großer Teil der Rockets-Offense ist, wird es da schon auch sehr, sehr eingebremst und es überwiegt für mich so ein bisschen mehr. Gerade weil ich glaub, schon glaube, dass die Warriors, auch wenn sie nicht mehr das Spiel spielen, das sie vielleicht noch vor zwei Jahren gespielt haben, auch wenn sie auch wenn die Rockets ihnen vielleicht noch, sie noch zusätzlich einbremsen können, trotzdem noch mehr Möglichkeiten haben zu scoren und zudem noch Möglichkeiten haben, die Rockets zu verteidigen. Deswegen sehe ich so, sehe ich sie so einfach so ein bisschen, ein bisschen im Vorteil. Und wenn wir immer über letztes Jahr reden, von wegen, die Rockets waren eigentlich dran bei 3-2, dann verletzt sich Paul. Sicherlich ein Faktor. Sicherlich wären die Chancen der Rockets größer gewesen, weiterzukommen, hätte sich Paul nicht verletzt. Andererseits haben die Warriors in meinen Augen auch immer die Chance, die Rockets in zwei Spielen hintereinander zu schlagen mit Chris Paul. Also, Definitiv. also jetzt nicht gesagt, dass, dass die Rockets weiterkommen. Die Warriors
1: haben nach wie vor die höchsten Höhen aller Teams. Hm? Also die Warriors haben, finde ich, nach wie vor die höchsten Höhen aller Absolut. Teams. Absolut. Und sie können immer noch das beste Spiel eines Teams hinlegen, ja. jederzeit. Ja. Und es ist ihnen auch jederzeit zuzutrauen. Das macht sie auch so schwer irgendwie einzuschätzen, finde ich. Absolut. Weil es gelingt ihnen
0: halt, glaube ich, seltener, mittlerweile.
1: Ja, genau. Und ich glaube, also, Houston gewinnt eine Serie gegen Golden State, also falls das jemals passiert, auch nicht, dann zwingt deshalb, weil Houston dann viel besser ist, sondern halt, weil Houston alles oder sehr viel richtig macht und die Warriors sich halt ein bisschen auch, also so ein kleines bisschen auch selbst schaden. Also ich glaube, da muss schon einfach ein bisschen was zusammenkommen. Aber das ist halt, das ist bei mir nur so die Überlegung dahinter. Es ist halt irgendwann mal wieder an der Zeit, dass ja. die Warriors dann halt auch einfach ein paar Fehler machen. Und also ich meine, sie sind fehleranfälliger geworden. Das, das, das kann man halt feststellen. Und es geht dann halt darum, dass das gegnerische Team das bestrafen muss. Und dafür muss Harden meiner Meinung nach besser spielen als gestern. Und es muss halt auch noch ein bisschen mehr zusammenkommen. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit dafür ist halt einfach ein kleines bisschen größer geworden, denke ich. Und das heißt nicht, dass es passieren muss. Ja. Es kann auch sein, dass, also gerade wenn Durant jetzt so weiter weiterspielt wie zuletzt, kann es also auch absolut sein, dass sie jetzt halt nochmal Meister werden. Will ich überhaupt nicht ausschließen.
0: Nee, definitiv nicht. Also ich glaube auch, dass, also für mich ist die Serie auch nicht entschieden. Ich sehe einfach die Tendenz eher Richtung Warriors. Aber ich glaube auch gut, dass die Rockets die Möglichkeit haben, eine Serie gegen die Warriors zu gewinnen. Also sie sind jetzt nicht chancenlos. Ich sehe nur die Warriors irgendwie leicht im Vorteil. Auch vielleicht, weil letztes Jahr, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass sie, dass sie so nach so Mitte von Spiel 5 ein bisschen überrascht waren von der Nähe zur Niederlage. Also auch von der Nähe zum Auswahl. Es war ja eigentlich so das erste Mal so in der Durant-Ära, wo es so richtig, richtig brenzlig wurde. Ja. Und dann so diesen Moment, ich glaube, also, wir haben ja, niemand von uns hat damit gerechnet, so richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch gedacht haben, so, wow, okay. Das war nicht eingeplant. Und da musste erst noch nicht mit der neuen Situation irgendwie anfreunden. Und dieses Jahr, glaube ich, sind sie vielleicht eher, oder könnte ich mir vorstellen, dass sie eher darauf vorbereitet sind, dass sie in die Rockets Probleme bereiten und dass vielleicht die Situation dann eine andere ist. Ich bin auf jeden Fall, ich, ich bin gespannt. Also, ich glaube, ich glaube, dass die Spiele größtenteils eng sein können. Und könnte könnt mir mal vorstellen, dass die Warriors es am Ende dann trotzdem machen. In sechs. Ja, also,
1: letztendlich ist es mir persönlich auch egal. Ich hätte gern tatsächlich sieben Spiele davon, weil ich finde, wenn die beiden auf dem höchsten Niveau gegeneinander spielen, dann ist das schon einfach, ich schaue mir das gerne an, auch wenn das nicht immer der schönste Basketball ist, aber es ist halt einfach, es hängt einfach so krass viel daran und es ist irgendwie emotional, es ist intensiv und ich hoffe einfach, dass der Rest der Serie ein bisschen weniger von irgendwelchen Calls dann ja. irgendwie begleitet wird, sondern dass man sich halt einfach darauf konzentrieren kann, was passiert und das ist leider bei beiden Teams nicht wahnsinnig wahrscheinlich, weil halt beide Teams, also bei bei den Warriors sind es eher die technischen Fouls. Plus gestern hätte, hätten gut und gerne drei von ihnen auch ausfallen können. Und ja. dann haben wir auch gleich wieder eine ganz andere Zusammensetzung. Wahrscheinlich wollen die Rockets deswegen unbedingt Fouls provozieren. <lacht> bei den Rockets haben wir wiederum diese komischen Tricks, also die schon eine, eine gewisse Art von Tricks sind, um Fouls zu provozieren. Deswegen irgendwie ein Thema wird das sicherlich sein. Aber ich hoffe einfach, dass es ein bisschen weniger dann irgendwie darum geht es und auch ein bisschen mehr darum, was halt auf dem Court passiert, weil trotz allem fand ich es halt gestern irgendwie ein spannendes absolut. Äh, spannendes absolut Spiel, was ich mir gerne angeschaut habe, auch wenn es teilweise physisch anstrengend war, sich das anzuschauen. Ja. Aber. aber es war unterhaltsam. Ja, total.
0: Ja, ich hoffe auch, dass so ein bisschen weggeht, aber schauen wir mal, wenn die Nebengeräusche die wirst du, wirst du nie ganz ausblenden können. Sollen wir mal schauen, auf wen sie eventuell treffen könnten oder auf wen derjenige treffen könnte, der weiterkommt.
1: Ja, sprechen wir über die Junior-Varsity-Runde der Conference Semifinals. Ja,
0: genau, genau. Die ja.
1: einzige von vier Serien, die finde ich, ja, also, ist jetzt nicht nebensächlich, aber sie ist definitiv nicht auf dem Level der anderen drei, weil ich finde im Osten beide Serien irgendwie faszinierend, also was die Teams, was die Star Power, auch was die Bedeutung angeht irgendwie, mhm. also weil für alle einfach viel auf dem Spiel steht. Über den Westen haben wir gerade drüber gesprochen, wie, wie wichtig das irgendwie alles ist. Und dann hast du die Nuggets und die Blazers.
0: Ich glaube, der der Punkt für mich oder der Serie ist so ein bisschen, dass sie für den Ausgang der Saison eigentlich, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber eigentlich nicht relevant ist, weil ich glaub, keines ja. der beiden Teams ernsthafte Chancen hat, in die Finals einzuziehen oder zu gewinnen oder halt den, den Titel zu holen. Und im, im Osten hast du in meiner Augen die Situation, dass du eigentlich vier Teams hast, die es theoretisch in die Finals schaffen können? Ich würde die Sixers aus. Ich wollte gerade sagen, so ja. dreieinhalb, weil eventuell die Sixers, ne? Aber und genau, und die andere Serie, ja klar, hast du ja die beiden, die beiden großen Favoriten. Deswegen und trotzdem habe ich aber Bock auf die Serie. Weil in, ja, ich irgendwie auch. In einem, in einem Vakuum, glaube ich, könnte es eine coole Serie werden. Einfach so, wenn du es, wenn du alles außenrum irgendwie ausblendest. Ich weiß nicht, wir haben jetzt über Spiel 7 haben wir jetzt schon gesprochen. Also aus Burst-Perspektive, aus Nuggets-Perspektive war es jetzt auch nicht berühmt. Es
1: war eigentlich eine ziemliche Katastrophe, meiner Meinung nach.
0: Es gab schon so ein bisschen. Das, das Zittern der Händchen irgendwie von Spiel 7 war, also gerade von draußen, schon ziemlich präsent. ne?
1: Ja, und also in der zweiten Hälfte dann irgendwie von überall. Ja. Abgesehen von Jamal Murray und kurzzeitig auch Gary Harris. Was das, aber, war schon, das war schon sehr dünn.
0: Was aber ein positiver Aspekt ist, dass Jamal Murray sich schon so ein bisschen in Playoffs gebissen hat. Also ja, es, es gibt immer noch Ups und Downs und es ist immer noch, du weißt immer noch nicht zu 100 was du kriegst, aber dass er dann in einem Spiel 7, in der entscheidenden Phase übernehmen kann und dann auch diesen wichtigen Floater treffen kann und auch das Team offensiv so ein bisschen durch, durchs Tal tragen kann, das sollte Mut machen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also die Regel bei den Nuggets ist irgendwie nach wie vor, wenn Murray ein gutes Spiel macht, dann können sie eigentlich immer gewinnen. Ja. Und ich glaube, dass das auch in, in dieser Serie jetzt ein großer Faktor sein wird.
0: Ja, das Duell wird für ihn auf jeden Fall nicht so einfach. Also er hat ja schon nach der, er wurde ja auf der Pressekonferenz darauf angesprochen, jetzt gegen Lillard. Ich finde, er hat sich da sehr, sehr smart aus der Affäre gezogen indem er einfach, er hat Lillard keine Angriffsfläche geboten oder irgendwas, woran er sich jetzt irgendwie, wodurch er sich motivieren kann und hat aber, hat trotzdem gesagt, er freut sich drauf und
1: ich glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass er das primäre Matchup sein wird gegen
0: Lillard. Meinst du, dass sie Harris gegen Lillard stellen? Ja, definitiv. Und, also, und Craig dann gegen McCollum? Könnte gut passieren okay. oder Murray
1: gegen McCollum, aber letztendlich haben die Blazers genug Spieler in der Starting Five, gegen die man Murray verstecken kann. Und Harris hat in der Regular Season, wenn er dabei war, relativ viel gegen Lillard verteidigt. Okay. Mhm. Und den vor allem ganz gut davon abgehalten, einfach grundsätzlich zu werfen. Also ich glaube, es war irgendwie zu lesen, dass äh, gegen kein Team in der Western Conference hatte Lillard so eine niedrige Usage-Rate wie gegen Denver, was ich ganz interessant okay. fand. Ja. Und das wurde so ein bisschen Harris zugeschrieben. Keine Ahnung, ob man das gegen Lillard in der Form, die er jetzt gegen... Okay, sie gezeigt hat, ob das dann eine Rolle spielt. also Oder ob er jetzt einfach sagt, so, das ist jetzt aber meine Zeit und jetzt mache ich euch alle platt, was ich ihm zutraue. Also, es mhm. kann absolut passieren. Aber da hat Harris, also ich glaube, Harris ist auch ein bisschen bisschen unterschätzt immer noch als Verteidiger. Ich fand so die Veränderung der Starting Five der Nuggets äh, in der Serie gegen die Spurs, wo sie halt dann irgendwann Craig statt Barton reingenommen ja. haben war für mich eigentlich der Game-Changer in der Serie, also weil dadurch halt einfach Harris dann gegen White gestellt wurde. White war, glaube ich, die ersten drei, vier Spiele, so hat Mike Malone auch gesagt, wahrscheinlich der MVP der Serie und war über die letzten drei Spiele unsichtbar. Mhm. In Spiel sieben hat ihn Pop nach drei Minuten in der zweiten Halbzeit runtergenommen und auch nie wieder eingewechselt, weil er kein <lacht> Faktor war und weil Popovic halt einfach ein Hardass ist. Da ist Harris schon gut. Da bin ich mal gespannt, ob das dann jetzt trotzdem keine Rolle spielt und Lillard halt einfach weiterhin alles zerpflügt mhm. oder ob man ihn da ein bisschen zumindest einschränken kann.
0: Ja, also das, das ist ein guter Punkt, also gerade weil auch, ich meine, Harris passt ja auch größenmäßig, also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt, also obwohl er eigentlich jetzt theoretisch auf der 2 spielt in Denver, dass er da irgendwie... War ja ein Grund zum Beispiel auch, dass Paul George jetzt nicht permanent gegen Lillard verteidigt, einfach weil es für einen längeren Spieler schwierig ist, einen, einen kleineren, wendigeren Spieler zu verteidigen über einen langen Zeitraum. Und die Problematik hast du jetzt mit mit Harris und, und, und Lillard nicht. Und Harris ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Verteidiger. Und wie siehst du die Big-Man-Frage? Oder also die big frage ist ja auch, also ich meine, Kanter ist verletzt, wir wissen gar nicht, ob er überhaupt fit wird, aber wir haben ja rund um die OKC-Serie, haben wir ja darüber gesprochen, dass Kanter spielbar war. Ich glaube, es wird schwieriger. Glaube ich eigentlich auch, ja. Also, also. Aus, aus unterschiedlichen Gründen, aber, oder aus zwei Gründen. Also, wir haben es gerade gerade schon angesprochen, finde ich. Also, Mario und, und ähm, Harris sind beide streaky, aber sie können in Dreier treffen und eigentlich auch eher treffen, vielleicht als die Kollegen aus OKC. Und, das definitiv. Und sind auch. Das kann jeder. <lacht> und und sind, äh, sind auch gefährlicher, also im von draußen und. Das heißt, damit ist dieses Absinken beim Pick-and-Roll, was ja gegen OKC sehr, sehr gut funktioniert hat, ist keine, nicht zwingende gute Option. Beziehungsweise ist es, ist es mehr ein Gamble, wenn du es machst.
1: Ja, genau. Und die Nuggets laufen ja auch dieses ähm, so, so Two-Man-Game mit Jokic und Murray so gerne, ja. wo also dann Jokic meistens der Ballhändler ist und dann letztendlich, also wenn, wenn da geswitcht wird, dann da, da entstehen schon auch sehr leicht irgendwie Vorteile für Denver. Ich bin mal gespannt, wie wie konsequent sie das ausnutzen, also je nachdem, wie viel Kanter dann überhaupt spielt, aber genau. es ist ja auch nicht so, dass die anderen Bigs, die bei Portland rumlaufen, irgendwie wahnsinnig also so richtig stark werden. Ich meine, gegen Collins geht vielleicht dann Jogic eher ein bisschen mehr in den Post, weil er den halt absolut, absolut überpowern kann. kann. Aber da sind schon, also auf verschiedene Art und Weisen kann Denver glaube ich die Bigs da schon gut attackieren und auch, also in der Regular Season, dann, ähm, warum das nur kurz, ja genau, äh, also die Nuggets haben in der Regular Season drei von vier Spielen gewonnen und beim vierten, was sie verloren haben, wurde halt Jokic geschont, mhm. deswegen kann man das vielleicht ausklammern, aber zum Beispiel die äh, Lineups mit ihm und Plumlee, also mit zwei Bigs, haben gut funktioniert, weil einfach Portland ja nicht so viel Länge hat ja. an sich. Matchup-mäßig sehe ich da schon, ist das eigentlich eine ganz gute Serie für Denver. Weshalb auch meine erste Tendenz war, auf, auf Denver zu picken. War ja gestern auch im, im Jeden-Tag-NBA-Podcast. Dabei ja. habe auch gesagt, ich tendiere eher dazu. Mittlerweile denke ich mir dann wiederum, aber irgendwie vertraue ich schon Lillard. Also ich vertraue Lillard mehr als allen Spielern bei den Nuggets. Ja, ist ein Punkt, ja. Deswegen ist, also für mich ist irgendwie die Serie so ein bisschen ein Münzwurf. Es, also es kann in viele Richtungen gehen. Ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass es eine lange Serie wird. Mhm. Aber ich würde einfach aufgrund der Souveränität in Runde 1 wahrscheinlich doch eher auf, auf Portland setzen. Und gleichzeitig würde es mich auch nicht wundern, wenn, wenn die Nuggets das halt einfach ausnutzen, welche Lücken irgendwie in der Defense der Blazers eigentlich vorhanden sind und welche, ja, welche Limitierungen da auch nach wie vor vorhanden sind und das halt einfach wesentlich besser machen als OKC. Also ich, ich das Einzige, wo ich mir tatsächlich relativ sicher bin, ist, dass sie einen besseren Gameplan haben werden als OKC. <lacht> was auch nicht wirklich schwer ist. Und dann bin ich sehr gespannt. Also ich muss auch zugeben, in den letzten Tagen war so viel los und es waren äh, vor allem so viele High-Stakes-Spiele, dass man sich irgendwie auf diese Serie jetzt nicht primär fokussieren konnte. Ja. Aber das, also bei allem, was ich so jetzt gelesen und irgendwie überlegt habe, wie das laufen könnte, das sind so die, die Hauptgedanken, die ich dafür habe. und Also ich habe jetzt dann letztendlich, mein finaler Pick war 4-2 Portland und es wird mich aber auch,
0: also sind auch viele andere Sachen möglich. Ich, ich sehe es wieder ein bisschen ähnlich wie bei äh, wie in der ersten Runde, also bei Denver, ich sehe bei Denver wieder das höhere Ceiling, aber ich sehe wieder größere Probleme oder gr mehr Unsicherheiten, wie sie, dass sie es erreichen oder dass sie es regelmäßig erreichen, als hm. bei Portland. Und ich glaube aber, dass ihnen dieses Matchup schon irgendwie mehr in die Karten spielt und weil du jetzt gerade gesagt hast Portal war in der ersten Runde so souverän da habe ich mich ganz kurz also nur an die Pelicans letztes Jahr erinnert gefühlt die waren aufgrund dieses relativ oder des für sie sehr guten Matchups haben die in der ersten Runde extrem stark gewirkt und in der zweiten Runde war das Matchup dann nicht mehr ganz so gut ja, gut, es waren die Warriors. Ja, es war, ja klar, es war, ja, aber man hat, ja, aber man hat. Ging die halt einen Menschen gut. <lacht> nicht, 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 mehr ganz so gut. Nein, aber, äh, man hat, es gab ja ja schon so, so, Stimmen, die gesagt haben, okay, können sie den Warriors irgendwie wehtun und bla, bla, bla. Konnten sie dann nicht, weil, sagen wir mal, das Match in der ersten Runde war einfach so günstig. Und ja. vielleicht ist es jetzt, ist es bei Portland jetzt ähnlich, dass halt, dass es in der ersten Runde sehr, sehr gut gepasst hat. Ich möchte die Blazers damit jetzt nicht, nicht schlecht reden, aber, dass es in der ersten Runde so gut gepasst hat und dass jetzt aber die Nuggets, sie einfach mit anderen Problemen präsentieren, auf die sie vielleicht nicht so gute antworten, haben wie die Probleme, die ihnen OKC gemacht hat. Einfach weil diese diese Jokic-Geschichte, glaube ich, gerade den Blazers nicht so gut entgegenkommt mit ihrer Big-Man- Rotation, mit ihrer Ausgedünnten und ja, Lillard ist natürlich schon so ein Faktor, das stimmt schon. Also nach Runde 1 dürfte die Brust extrem breit sein und ich glaube auch, also dieses Selbstverständnis glaube ich, trägt das schon weiter und, und, und
1: ich, also, ja, Lillard, Lillard an sich ist halt gut genug, um letztendlich dann zu sagen, die Matchups sind scheißegal, weil ich bin gut genug, um ja. hier jetzt einfach mein Ding durchzuziehen und da müsst ihr euch erstmal was zu überlegen und also wenn er klar der beste Spieler der, der Serie ist, dann sehe ich Portland im Vorteil, aber also mit allem, was du sagst, hast du recht, also wie gesagt, ich an sich sehe ich viele
0: Argumente pro Denver, deswegen war auch meine erste Tendenz eigentlich zu ihm. Ich sehe, also ich sehe auf jeden Fall eine enge Serie und mein Tipp wäre gewesen, Denver in 7. Einfach weil sie das letzte Spiel 7 auch so souverän absolviert haben, habe ich gedacht, wenn es in Spiel 7 geht, kann <lacht> eigentlich gar nicht viel schief gehen. Ähm, nee, aber ich sehe sie ich sehe sie einfach so vom, vom Matchup her leicht im Vorteil, auch wenn es aber ne, auch wenn es schnell kippen kann. Also wenn Lillard das bestätigt, auch McCollum, also der geht ja immer so ein bisschen unter, aber ich glaube da. Ja, auch eine du, super Serie gespielt. Absolut. Ja, und ich glaube, da kommt auch ziemlich viel Arbeit auf Denvers Defense zu. Ja, aber Jokic, man, wer, wer verteidigt Jokic so richtig bei Portland?
1: Tja, gute Frage.
0: Vielleicht der Seth Curry.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber, 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 apropos, aber ich finde also es dann äh, ich, übrigens aber sehr gut, dass wir mal in der, in der Runde mal alle Sachen komplett unterschiedlich tippen.
0: Ja, ne, wir sind so mal ein bisschen, bisschen kontroverse in dieser Wohlfühloase. Gut, bevor wir das Ganze abschließen, äh, möchte ich dann aber auch noch einen Shoutout an
1: Nikola Jokic loswerden. Einfach weil in seiner ersten Playoff-Serie überhaupt 23, 12 und 9 aufgelegt, plus irgendwie knapp 23 Prozent Effekte viel, äh, 53 Effekte viel Prozent. <lacht> 23 Prozent. <auch> <lacht> <23%. lacht> ja, vor allem, wenn man 23 Punkte im Schnitt auflegt, dann 23 ähm, Prozent-Effekte-Fielkurl-Percentage wäre halt, das wären schon viele Würfel, ja. selbst Russell Westbrook würde sich dann darüber beschweren, würde dass man viel zu viel ballert. Würde rot werden. Aber ja, für, für, für die erste Playoff-Serie seines Lebens schon auf jeden Fall ziemlich stark, auch wenn die Nuggets als Team jetzt nicht unbedingt in jedem Spiel mega überzeugt haben, aber das ist schon krass, gerade wenn man bedenkt, dass er halt dabei komplett die ganze Zeit aussieht, als wäre er erkältet. wie also <lacht> irgendwie immer eine rote Nase und irgendwie so rote Stellen an den Armen sieht ja. halt Absolut nicht wie ein Sportler aus, aber das, das mag ich an ja ihm. Guter Typ.
0: Äh, man kann sich identifizieren mit ihm, ne? Ja. So als Otto -Normal sportler oder was auch immer man so ist. Ja, äh, Jokic, an Jokic lag nicht, glaube ich, dass es so eng geworden ist. Aber ich bin halt gespannt, ob die Nuggets sich so, ob das ihnen so ein bisschen Sicherheit gibt. Also auch wenn es wackelig war, aber so dieses, diese wackelige dass sie diese wackelige Phase überstanden haben, dass sie dass sie jetzt so ein bisschen mehr Ruhe reinbringen einfach in ihr Spiel. Und auch dadurch, dass jetzt, wie du vorher gesagt hast, dass Cracket spielt statt Barton, dass das alles so ein bisschen ausbalanciert ist. Ja, was noch, Bank ist in meinen Augen schon auch noch ein Vorteil für die Nuggets eigentlich. Definitiv. Also von daher so. wird es auf jeden Fall eine spannende Serie. Und nachdem wir jetzt schon wieder relativ lang reden, würde ich sagen, überlassen wir jetzt den Sportler an das Feld und beenden diese Folge und schauen einfach, was so dann auf dem Parkett passiert, oder? Wenn du meinst.
1: Das ja, meine ich. Gut.
0: <lacht> Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns, ich glaube, fast zwei Stunden lang zugehört habt. Vielleicht habt ihr auch vorgespult, wer weiß. Man kann es euch nicht verdenken. Falls ihr es getan habt, spult auch noch nochmal zurück, weil ihr habt bestimmt irgendwas verpasst. Von daher hoffen wir, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch nächste Woche wieder reinhört, wenn es wieder soweit ist. wenn sicher einige Spiele gespielt sind, wenn wir ein bisschen schlauer sind, wenn wir uns nicht mehr nur auf Spiel 1 konzentrieren können oder irgendwie Anhaltspunkte aus Spiel 1 suchen können. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns natürlich... Gerne Rezension auf iTunes hinterlassen, was für uns sehr, sehr praktisch ist. Oder was heißt praktisch? Sehr, sehr gut. Es hilft uns auf jeden Fall weiter. Und ansonsten würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Schaut weiter in den Playoffs. Genießt den Basketball. Und bis nächste Woche hoffentlich. Reingehauen. Ich freue mich übrigens in
1: der Zwischenzeit noch darauf, dass im Laufe der Woche von dir hinter Patreon noch eine Rezension für Uncle Drew kommt. Und in Sinne auch von mir. Reingehauen.